0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau barbecue rugby. On a plein de choses à vous dire parce que c'est la fête. C'est la fête après ce formidable tournoi à destination, ce grand chelem de l'équipe de France qui nous a littéralement enthousiasmé, qui a, enfin, qui a enthousiasmé tout le monde du rugby. Comment on ne peut pas aimer cette équipe de France, cette générosité, ce talent, cette fougue, cette jeunesse Ce French Flair. Bon. Ça va être une émission en flammade, vous l'avez bien compris, et on sera euh, donc 4 euh, avec euh, donc Bilal Rubix qui est en mode euh, intelligence artificielle. C'est notre IA du
1: jour. Salut mon Bilal. Euh, ça va, ça va. Euh, écoutez, ça me fait plaisir. Vous me verrez en plusieurs couleurs, en orange, en bleu et en rose, mais surtout en bleu puisque le
0: cœur bat bleu euh, aujourd'hui. Exactement, Bilal, donc ceux qui nous suivent en live sur YouTube, regardez bien la couleur de Bilal, ce sera en fonction de son humeur, donc là il est en humeur bleue, et donc c'est quoi ta rose et violet, c'est ça J'ai
1: rose pour rappeler que le stade français existe encore, et j'ai violet, non j'ai
0: orange, j'ai orange, voilà, couleur des... Ok, il en
2: traite jaune pour faire les télétubbies quoi
0: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai Exactement. Non mais euh, merci Bilal hein, d'être no notre IA de, de l'émission. Euh, vous l'avez entendu, c'est Christian Califourchon. Salut mon Christian, comment ça va
2: eh ben, Bonsoir à tous. Euh, bonsoir. Euh, ça va bien. Bah surtout après ce week-end extraordinaire, hein. on, a, <rire> on a jubilé comme euh, comme comme tout un chacun euh, sur son canapé euh, en faisant des des sauts euh, à euh, environ 23 heures hein, en criant euh, comme des fous pour, euh, ça, pour 10 ans d'abstinence. Oui, ah, oui, ouais.
0: on, on espère qu'on attendra, on attend pas, on attendra pas aussi longtemps pour un nouveau euh, grand chelem, mais en tout cas, celui-là, on, on peut le savourer. Et on a un nouveau venu, c'est Clément Poitrail-Nu. Salut Clément. Salut, salut à tous, euh, merci pour l'invitation. Ben ben merci d'être d'être là. Surtout que tu es un invité podcast, puisque tu représentes le podcast de la classe sport. Raconte-nous un peu ce qu'est la classe sport.
3: Alors, bah, la classe sport, c'est d'abord une histoire de, de potes, hein, voilà. Euh, tous passionnés par le, le, le foot et le rugby notamment, mais par l'ensemble des sports. Et, et nous, ce qu'on aime, euh, bah voilà, on a voulu retranscrire ce qu'on, ce qu'on aime faire, c'est-à-dire ce qu'on fait. Euh, quand on se réunit, bah donc, euh, nous, c'est pour ça qu'on a choisi le nom de la classe sport. On aime, on aime classer, faire des top 10, euh, faire des équipes type, etc. et euh, des top 100 aussi également. Et donc, euh, bah, voilà, on voulait le faire
0: partager et on débattre avec tout le monde sur, sur euh, la classe sport. Bon, bah, parfait. Écoute, euh, on passe le bonjour à, à la classe sport et évidemment vous êtes vous êtes tous les bienvenus pour pour faire des, des émissions communes et, euh, et on suit. Euh, c'est vrai que vous, vous aimez bien les trip data, hein, vous aimez bien aller chercher des vieilles data, des historiques. Hein, c'est un peu votre truc à, à la classe sport, ça. Le, le, ouais. Le, les... <rire> et ouais, on je peut aller que...
3: chercher un peu sur des équipes un peu un peu anciennes. Ouais, voilà, c'est. C'est un peu notre truc, ouais, l'histoire un peu du, 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 du sport. donc ouais, Les vieux joueurs les déterrer des, des vieilles archives, ça nous fait ça nous fait marrer. Ouais.
0: Et puis Clément, euh, vous avez également un rendez-vous demain sur, sur Twitter Space, hein, demain mercredi 23. Euh, je crois que vous faites un, un, donc un Twitter Space live sur euh, l'histoire du rugby, c'est ça
3: Non, pas tout à fait. C'est sur… On fait ben, un 15 type en rugby sur… Euh, on, on débat en fait sur le 15 type de l'histoire du top 14. Alors, l'histoire du top 14, elle est plutôt courte puisque c'est depuis qu'il y a 14 clubs, c'est-à-dire de, de 2005 en fait à 2022. Donc, euh, voilà. Et par poste, on va débattre des, des meilleurs joueurs de ce top 14.
0: Ouh là là, ça s'annonce croustillant. Donc, c'est demain, euh, demain mercredi 23, euh, 21h, je crois, c'est ça hein Exactement. exactement. 21h sur, euh, sur Twitter Space, la, la classe sport. Bon, les amis... Euh, on a commencé en parlant de, du 15 de France, de ce grand chelem. Euh, je pense qu'il euh, ne faut pas qu'on s'arrête là. Euh, évidemment, on va parler de ce match contre contre l'Angleterre. Quoi de plus beau que de gagner un grand chelem en terminant par un France Angleterre Enfin, je ne sais pas s'il si y a des dieux du sport ou s'il y a un, un dieu du sport, un dieu un dieu du grand chelem. En tout cas, il nous a euh, il nous a vraiment gâté. Euh, ce match était quand même tendu parce que euh, on a vu une splendide équipe de France. assez c'est clair. Mais on a vu une bonne équipe d'Angleterre, le genre d'équipe d'Angleterre qui est capable de nous faire le sale coup, c'est-à-dire même en n'étant pas brillante, de réussir à l'emporter avec la petite pénalité d'avance et de nous priver de ce grand chelem. Surtout que il y avait cet enjeu hein, de venir priver l'équipe de France à la maison de, de son grand chelem, mon Christian.
2: Oui, oui. oui ben bah après euh, cette équipe d'Angleterre, moi, c'était c'est bizarre, un peu. Euh, je, je trouve que ça fait quelques années, enfin, euh, ouais, ça fait déjà quelques années que, que elle, euh, elle est quand même assez euh, inconstante. inconstante. Ouais. Et, euh, mais elle est toujours capable effectivement de se mauvais. Et euh, et puis on aime bien se prendre les pieds dans le tapis face aux Anglais. On, on aime bien se mettre un peu cette euh, cette pression euh, et les Anglais aiment bien nous la mettre aussi. Donc, euh, ouais, j'étais pas forcément, enfin, j'étais plutôt confiant. Mais euh, mais j'ai surtout été impressionné, on va dire, par la le calme et euh, la sérénité de de nos joueurs français euh, cette année et sur ce match-là tout particulièrement parce qu'on sait qu'ils aiment bien un peu euh, se faire manger par la pression. On l'avait vu l'année dernière ou il y a deux ans en Écosse. Normalement mmh. ils auraient dû gagner le coup tournoi, c'est Ils avaient perdu en Écosse de façon assez euh, assez surprenante. Donc euh, donc voilà on craignait un peu, je craignais un peu, mais euh, mais en fait euh, plus que la défaite de, de l'Angleterre, moi je voudrais plus souligner la victoire de, équipe, de cette équipe de France. Quoi.
0: Ok, bon Christian. Alors on va juste dire quelques mots quand même sur, 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 sur les Anglais. Euh, Bilal, ça chauffe pour Eddie Jones hein, en, en Angleterre La vraie question c'est quand est-ce que ça va se refroidir
1: Depuis la finale en Coupe du Monde de 2019, tu as l'impression Eddie Jones, il est sur la sellette permanente, mais il est encore là. Peut-être que le bord anglais euh, finalement aime bien euh, se vautrer un peu dans son propre dans, dans sa propre médiocrité. Euh, Je sais pas. Euh, quand tu vois que Ben Youngs il est encore titularisé, bon bah c'est le mais il, a, il a il a fait plein de il a fait plein de sélections. Tant mieux, mais pff, aimerais voir un peu plus de jeunes, quoi. Parce que bon. Euh, il y a eu Smith, quoi. tant mieux, mais il y avait aussi un, il y a un neuf, bah Randall quoi, tout simplement, qui lui aurait pu faire un bon tournoi et qui a été sous-utilisé. Tout le monde le dit, tous les commentateurs le disent. En Angleterre, bah, il s'est fait désinguer par la presse internationale, mais il va rester. Moi, je pense qu'il va rester, de toute façon, le bord anglais, en vrai, ils n'ont pas d'autres alternative a priori.
0: Ouais, euh, Clément, justement, pour pour parler des D-Jones, euh, on a l'impression que qu'il qu prône un vieux rugby. Tu vois, c'est, je, j'ai je, je, pas mal regardé l'Angleterre sur ce tournoi à destination et j'ai pas eu l'impression de, de, de voir un, un rugby euh, innovant euh, tel qu'on peut le voir du côté de l'équipe de France avec euh, avec Galtier. Euh, on dirait que c'est du vieux rugby, Eddie Jones.
3: Alors effectivement là sur les sur les sur, sur les derniers matchs euh, je peux que te donner raison hein. euh, je pense que contre la France bah, la stratégie elle était euh, elle était assez euh, assez visible et assez faible hein. mm. euh, on a beaucoup utilisé le jeu au pied de de ben Youngs. Euh, mm. Euh, voilà, on a l'impression que Marcus Smith jouait avec un, euh, avec, euh, voilà, avec une, une camisole de force, on l'empêchait de faire ce qu'il, <rire> euh, non, non, c'est, c'est ça. Après, je trouve qu'on Avec un, un, un balai le... dans
1: le cul, tu peux le dire, Clément. <rire> ouais, non,
3: mais je trouve, je trouve, je trouve que, ben oui, bon, après, c'est ses premières sélections, la pression et l'aura d'un Eddie Jones, à mon avis, euh, Bon, on l'écoute quand il parle, notamment pour un jeune joueur comme Marcus Smith. Après, je trouve qu'on oublie un peu vite le jeu, le jeu développé par l'Angleterre. Ben, il y a trois ans, hein, euh, euh, et notamment à la Coupe du Monde, euh, voilà. Donc, euh, il y avait quand même des, des choses qui étaient vraiment bien euh, avec l'Angleterre, ce jeu en cellule, euh, oui. ce jeu, ce jeu léché quand même, voilà, avec beaucoup de beaucoup de pieds, forcément. Hein, donc, de toute façon, avec Pharrell Slade dans la ligne de trois quarts, on joue au pied. Hein. Donc voilà, mais mais voilà, c'était quand même une belle Angleterre. Et puis c'est vrai que ça ça s'essouffle, ça s'essouffle. Et là enfin, il a mis quand même un petit peu. Moi je trouve que ce qui change par rapport aux autres tournois, c'est qu'on a vu des noms quoi, des noms qu'on attendait plus longtemps, mais qui ont quand même assez déçu globalement. Et notamment, je pense à la troisième ligne, à Sam Simon, c'est Alex Dombrandt qui était très attendus. Euh, je pense aussi à Randall et à Smith, par contre, qui, ont, qui ont un peu moins déçu, eux, pour le coup. Euh, donc, voilà, tout ça, quand même, c'est un signe positif, moi, je trouve, pour l'Angleterre. Et Parce qu'enfin, Eddie Jones a arrêté de, de mettre Tom Curry en 8, de ben, voilà, de bloquer certains joueurs, de rester sur du... Bon, il y a toujours Elliot Daly, qui, qui est toujours là dans les parages, on se demande pourquoi, hein, mais, mais voilà, il est toujours là. Mais bon, peu à peu, il change, même si ça met du temps et... Et à un nom de la Coupe du Monde, forcément, ça fait peur. Oui, c'est ça. P
0: -p -p juste pour terminer, euh, Christian, sur, euh, sur les Anglais. Euh, donc bon, euh, évidemment, la presse anglaise a démoli euh, ce, ce 15 de la Rose, a démoli Eddie Jones. Il euh, n'y avait pas un seul ancien international, ancien consultant euh, pour, pour pour sauver cette équipe. Malgré tout, il euh, y avait une, une chronique assez intéressante. Je crois que c'était, euh, euh, j'ai lu ça tout à l'heure, d'un ancien sélectionneur, je vais vous dire. C'était euh, Clive Woodward, Clive Woodward ouais. Ouais, qui disait euh, très justement, euh, en fait, c'est peut-être malin de la part de cette équipe euh, de se mettre dans la peau de l'Outsider dans, dans la perspective de la préparation de la Coupe du Monde, parce que justement, là, on a une équipe de France euh, auréolée de son succès, euh, euh, donc aussi au nations de ce grand Chelem. Euh, et finalement, on va plus trop regarder les Anglais. Et les Anglais, ils vont être tranquilles pour se préparer, parce que tout n'est pas à jeter dans ce que nous a montré euh, les Anglais, mais on a senti, comme tu l'as très bien dit Clément, une équipe fatiguée, sans inspiration, euh, mais la Coupe du Monde, c'est dans un an. Donc, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de, de, de demain, mon Christian.
2: Moi, ce que je trouve aussi euh, sur le côté anglais, euh, le plus beau reproche que je leur euh, trouverai, c'est qu'en fait, ils sont enfermés. Sont... Je pense qu'ils ont vu le match euh, Galles-France. Et dit que les Gallois avaient peut-être une bonne idée en matraquant le coup de pied, euh, parce qu'on sait qu'au niveau défensif, euh, la France devient une sorte de mur infranchissable. Et que euh, on va mettre un pression, la pression un maximum sur Jaminet parce qu'ils doivent considérer que Jaminet est un joueur peut-être entre guillemets friable enfin de leur côté et on a vu que ils ont essayé euh, alors en plus avec leur euh, je, je me souviens jamais du nom de, de leur 14, là de euh, leur allié qui fait deux mètres quasiment le, um, Stewart Stewart euh, tu peux mettre une certaine pression au pied mais euh, avec les Gallois, ça a failli marcher. Donc ils se sont dit, vu qu'on n'a pas forcément euh, une énorme inspiration au niveau du jeu, on va la jouer comme les Gallois, avec la pression que les Français peuvent avoir par rapport à ce, à ce, ce grand schlem, euh, qu'ils n'ont pas eu depuis dix ans. Euh, Jaminet peut avoir les genoux qui tremblent et euh, sur un malentendu, euh, on va dire une mauvaise inspiration sur les premiers coups de pied, ça peut, euh, ça peut faire tourner le match. Et... Euh, je pense que c'était un peu leur euh, leur, euh, leur tactique de match c'est que ben bah, on a vu que Jaminé a répondu présent et euh, et en fait ils n'ont rien su proposer quoi euh, c'est euh, c'est la technique de l'entraîneur anglais mais après enfin euh, moi je, je voilà je, je trouve qu'ils ont vachement pompé sur les Gallois, ils se sont dit ça peut peut-être passer mais en fait c'est pas passé quoi parce que en face, fait, c'est quand même une, une énorme équipe. Bon, mais
0: tu me fais, euh, mon Christian, tu me fais, la, tu me fais la transition. Assez parlé des Anglais, parlons euh, par, parlons de nous. Euh, quel spectacle, Bilal Quel spectacle Quel. Euh, euh, je, 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 je. En fait, il y a tellement d'adjectifs qui me viennent, qui, qui viennent à l'esprit. Tout n'est pas parfait, évidemment. Et c est, c est, cette équipe, elle est pas parfaite, mais elle est terriblement généreuse. Et Christian a en parlé. La défense, mais, mais ça fait, mais. Je, je me demande même si euh, euh, la dernière belle génération qu'on a pu avoir il y a dix ans était aussi performante en, en, en défense.
1: Je change de couleur un hein, demi-millier de fois voilà. pour, pour prouver <rire> ce que tu dis. <rire> je suis absolument euh, d'accord. Alors, euh, c'est vrai que en plus, défensivement, comparé à, à la fameuse génération qui a, dernier, qui a gagné le dernier euh, Grand Chelem, euh, T'as vraiment l'impression que c'est une défense moderne. Là où il y a 10, 12 ans, t'avais l'impression que c'était vraiment du rugby à l'ancienne où ça me ferraillait dur dans les mmh. rucks, etc., etc. Là, euh, franchement, le travail, tous les médias le disent, mais en même temps, ils ont raison. Sean Edwards devrait avoir une place au panthéon des, des entraîneurs de rugby. C'est, ce mec, il est incroyable. Il a vraiment transformé, euh, la défense de, de de, de, de l'équipe de France j'ai même vu un article sur Rugby Rama qui disait que même euh, Damien Penaud ne défendait pas si mal et que c'était une stratégie euh, de, de l'équipe bon ça ça reste à prouver hein, j'ai envie de dire mais euh, mais, euh, mais oui en tout cas en fait c'est ça c'est aussi que l'équipe de France elle pratique son jeu mais tout en pratiquant son jeu elle s'est adaptée pendant tout le tournoi et à différents, à différentes problématiques, on les a vus aussi attaquer fort, par exemple, face aux Écossais. Et les deux derniers matchs, on les a vus défendre aussi. Enfin, Pour moi, c'est des G.I. les Français. Ils sont
0: capables de gagner sur tous les terrains. Euh, Clément, sur le sur la défense, mais aussi sur la fraîcheur euh, des, des Français. Moi, j ai, j ai, je ne sais pas ce que, ce que, ce que tu en penses, mais euh, j'ai trouvé les joueurs français particulièrement en forme. Euh, et est-ce que ça, c'est parce que justement cette, cette osmose avec les clubs a été bien trouvée C'est la préparation, c'est le staff de Galtier Qu'est-ce qui fait qu'on soit arrivé au, un peu au climax de l'état de forme pendant ces six nations
3: ouais, C'est ça, hein, voilà, ça euh, je pense que voilà, bah, les, les conventions LNR, FFR euh, commencent à porter leurs fruits. Euh, les semaines en plus euh, la libération des joueurs euh, etc euh, le staff le staff qui fait un gros boulot qui est monté euh, bon je sais pas combien, je sais pas exactement combien de personnes il y a dans le staff de l'équipe de France mais hum. c'est c'est monstrueux c'est une machine de guerre hein, donc euh, voilà euh, voilà cet appui des data, etc et j'ai même l'impression sans parler de parce que là on va parler j'imagine des points perfectibles après mais plus ouais. euh, euh, plus que plus qu'un état, un climax, comme tu dis, des plateformes, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont déplacé ces temps faibles. Ils ont toujours un temps faible qui est maintenant en début de deuxième période et, euh, et qui n'est plus à la fin. Et à la fin, c'est là où ils remettent, ils mettent un essai contre les Anglais à la 60 e minute à peu près, je pense, contre, je sais pas si vous vous rappelez, contre les Irlandais, Jaminé a un essai refusé à ce moment-là qui peut nous libérer aussi et qui nous fait gagner le match assez facilement si jamais il le marque. Bon, il n'est pas loin de marquer. Ouais. Donc, à chaque fois, dans ces minutes-là très importantes, au moment du money time, en fait, hein, ou pré-money time, si on peut, peut, peut dire ça comme ça, euh, ils, ont, voilà, ils, ils, ils retrouvent leur état de forme et ils ont déplacé un peu ce, ce temps faible et, euh, et ben voilà et alors moi je me rappelle de, de l'équipe de france de Guirado qui est ben, qui avait un temps faible ben, de la 70e à la 80e quoi mmh. donc euh, combien de matchs, combien de matchs on a perdu l'australie 16 17 l'afrique du sud deux pénalités dans les derniers, dans les dernières minutes ben voilà combien de matchs et, et le fait de déplacer ça ben, ça enlève un peu de pression aussi parce qu'on a eu quand même la pression dans ce match hein.
0: ouais ouais on a eu la pression euh, euh, on, on fait euh, christian une, une splendide première mi- temps euh, mmh. où les Anglais ne voient pas le jour. Hein. Enfin, je veux dire, la, la, la première licence, c'est une masterclass. Euh, inquiétante pour les Anglais. Et d'ailleurs, on, 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 on se disait, enfin, je sais pas, vous, euh, euh, mon échange avec les, les autres camarades de barbecue rugby, on dit en fait à la mi-temps, c'est pas possible. On peut pas s'attendre à avoir une, une, une deuxième mi-temps de, de l'Angleterre de, de ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, ça s'est rééquilibré. Euh, mais il y a aussi le moral, Christian. Il y a aussi le moral, c'est que cette équipe, elle a confiance en elle. Et je crois que c'est assez nouveau. C'est assez nouveau. C'est euh, Clément parlait des, des temps faibles. Euh, Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, euh, dès que l'équipe de France, dès que le 15 de France avait un temps faible, mais tu prenais un essai. En fait, derrière, tu, tu, tu
2: derrière c'était sanctionné, Christian. Ah, je, je, en fait, je vais, je vais aussi dire un gros mot sur ce podcast stick. Je trouve, euh, pourtant, j'aime pas forcément... Euh, notre entraîneur national, mais je trouve qu'il s'est dédiisé. C'est-à-dire qu'en fait, il est devenu… Enfin, tu veux dire, il s'est il Didier Deschamps-Isé Didier Deschamps-Isé. C'est-à-dire qu'il a compris et je, je qu'il fallait qu'il constitue un groupe. En fait, quand tu vois, par exemple, notre paquet d'avant, il a construit un équilibre. On s'aperçoit qu'il y a quand même des, des, des absents encore de marque au niveau de notre troisième ligne et tout. Et il a réussi à faire fusionner un non pas un 5 de devant, mais un 5 de derrière au niveau du pack, entre les deux deuxièmes lignes et nos troisièmes lignes, où tu as un équilibre entre sauteur, passe-sauteur, joueur de balle plutôt joueur à caractère défensif. Et en fait, il a cette équipe se dépouille pour les autres. C'était vraiment, il a construit le club équipe de France. Il a beaucoup de joueurs en réserve, on s'aperçoit qu'il y a quand même des, des joueurs qui sont. Quand as des blessés, tu peux compter sur d'autres. Mais il a réussi à, à constituer un vrai groupe. Tu le vois aussi euh, par là. La... Ça paraît bête, mais euh, quand tu vois certaines images de France 2 avec les remplaçants qui sont tout aussi contents que tes titulaires, alors qu'il y a des fois tu te dis tes remplaçants aimeraient quand même être sur le terrain. Et ben là, tu, tu vois que tu as une vraie osmose au niveau du groupe. Et, euh, et moi là-dessus je suis confiant je suis confiant pour l'avenir pour parce qu'en plus c'est un groupe qui est plutôt jeune qui vit bien euh, je vais prendre par exemple le cas de moi je dis Lusou, euh le, 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 le demi-de-mêlée euh, d'origine roumaine euh, qui, est, euh, qui est aussi chevelu que moi euh, il comprend qu'il pourra jamais être aussi bon que Dupont mais pour lui limite c'est pas grave il est remplaçant il a ses 10 minutes à faire au niveau des matchs et il va les faire et il va se dépouiller pendant ces 10 minutes. Et tu sens qu'en fait, ce bah, c'est pas grave de pas être titulaire, il va participer, il va mettre sa pierre à l'édifice. Et pour tous les joueurs, c'est ça. Et c'est je trouve que ça, c'est vraiment, c'est ce qui change. C'est-à-dire, c'est cette confiance en l'autre qu'on peut avoir. Et cette défense-là ne peut euh, être, euh, ce niveau de défense qu'on qu a, ne peut être atteinte que si tout le monde a confiance les uns en les autres. C'est-à-dire que même, euh, même si tu vas manquer ton plaquage, tu sais que tu vas voir le copain à côté. Et pourtant, c'est une équipe de France. Ce n'est pas forcément le mec de ton club. C'est peut-être même un, un, quelqu'un que, que tu vas essayer de gratter 15 jours après parce que tu vas l'affronter sur un match de championnat et tu vas lui foutre une piche. Mais là, sur cette équipe de France, tu vas te donner pour lui et lui va se donner pour toi. Et je trouve ça super beau.
1: Dis-moi, Christian est-ce que tu penses que même Thomas Ramos, il est content de jouer trois minutes par match et il pense avoir gagné le grand chelem <rire> Moi,
2: je, 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 euh, en, en ayant vu euh, euh, des, des euh, moult équipes nationales et sur moult euh, sports collectifs, je trouve, euh, d'un point de vue euh, corporel, euh, je trouve qu'il ne donne pas forcément plus de... Comment est-ce que je veux dire ça pour moi, il n'y a pas de, de signe de, de 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 jalousie. Quand on qui gagne de toute façon, tu peux tu peux pas forcément bien mettre en en cause le choix du sélectionneur. Si euh, Jaminet s'était euh, entrechoqué les genoux euh, et qu'il avait fait trois ans d'avance sur ses trois premières chandelles, euh, Ramos pourrait dire bah ouais, mais moi j'aurais peut-être pu faire, mieux faire. Mais là, Jaminet il assure à peu près son match. Donc tu peux rien lui reprocher. Et puis ça c'est la... Mais c'est pareil pour Ntama, tu peux dire, oui, mais est-ce qu'il pourrait... Ben non, Ntama qui fait ses matchs, mais tu peux pas mettre un autre 10 pour l'instant. Dupont, c'est pareil. C'est des Enfin, c'est une évidence. Moi, ça me fait vraiment penser aussi en comparaison à cette équipe de France de Londres qui gagnait tout à un moment donné. Tu peux pas aller euh, au-dessus de mecs comme euh, Didier Narcisse, enfin, Daniel Narcisse ou Karabatic. Tu sais que les remplaçants, ben, ils seront remplaçants malheureusement pour eux. Mais si, enfin, je veux dire, c'est un groupe élargi et tout le monde a, a, a sa pierre à donner. quoi. Et euh...
0: Moi, je trouve, mon Christian, que quand même là, tu nous envoies du rêve, euh, parce que tu as réussi à nous faire référence footballistique, maintenant tu nous fais référence avec Leand. <rire> euh, donc, c'est euh, beau. beau, il te reste plus que le, le reste de l'émission euh, pour pouvoir chercher euh, tes, tes, tes rêves. Bon, que on, que on, a parlé de évoqué, on a parlé de l'état d'esprit, euh, parce que évidemment, c'est avant tout un collectif. Euh, on reviendra peut-être sur, sur Fabien Galtier, mais il y a... Aussi des, des individualités qui ont crevé l'écran pendant, euh, pendant ce scénation. Bien sûr, Super Dupont, Captain Dupont, euh, on, on en reparlera si vous voulez bien. Mais moi, il y a vraiment un joueur que j'adore. C'est un travailleur de l'ombre. Mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est précieux. C'est Greg Aldrit, hein, mon Clément. Ah oui oui
3: effectivement bah les, pour moi c'est les deux, deux meilleurs joueurs français du, du tournoi peut-être avec avec François Croix. euh aussi travailleur de l'ombre alors pour moi Aldri était un peu plus dans la lumière c'est un gros porteur de balle mmh. et, et voilà il est parmi les meilleurs euh, meilleurs en stade de maître gagné euh, alors, on lui fait le reproche que, que comme il couvre le troisième rideau, il gagne des mètres dans le vent. Mais bon, quand même, euh, j'ai envie de dire, il faut assumer la pression de remonter 20 mètres de terrain et d'affronter une ligne entière à lui tout seul. quoi. Ouais. Donc, non, non, non. Moi, gros, en plus, j'étais n'étais pas le, le, un fervent admirateur de, de Greg Aldridge. Je trouvais qu'il manquait de puissance. Et euh, je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, il gagnait pas forcément les impacts tout le temps. Et là, sur ce tournoi, force est de constater que ça a été... Euh, bah, que ça a été quasiment
0: parfait pour, pour Adric, quoi. Ouais, il a, il, il a passé un palier. Il a ouais, passé un palier. J'ai cette impression-là aussi. Ouais. Euh, et puis, euh, bon bah, Dupont, hein, bien sûr, hein, c'est le chouchou. Euh, mais, mais disons, Bilal, qu'il a, il a le jeu aussi pour devenir un chouchou. C'est qu'il est tellement français, ce Dupont.
1: Euh, Est-ce que tu le trouves français quand il est en Pays Noir euh, sur GQ <rire> 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 il est trop beau, quand même, Antoine ouais. Dupont. Il est trop beau. Mais bon, au-delà de c'est ces, 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 moi, ce que j'ai, ce que j'ai, ce qui me faisait peur au début du tournoi, c'est quand tu le voyais, justement, sur GQ, sur Click, un peu partout et tout, qu'ils prennent un peu le boulard, quoi. Et il a tenu son rang. Et en plus, j'étais même pas d'accord pour qu'il soit capitaine de l'équipe de France. Moi, je pensais qu'il fallait plutôt quelqu'un, genre, justement, Ficou ou marchand, tu vois. Je veux dire, qui est le capitaine du stade toulousain et tout. Et il a, tout, il a vraiment tenu son rang. Et il a vraiment prouvé pourquoi c'était le meilleur joueur du monde, hein, tout simplement. Ouais. Après, il y a un autre joueur moi, que, dont on ne parle pas souvent et tout, et que je voudrais aussi souligner, parce que Dupont, il fait rien, bah, évidemment sans Aldrit. D'ailleurs, Aldrit et Dupont, on voit qu'ils ont une entente exceptionnelle entre eux. L'essai de Dupont lors du dernier match, il est fait parce que aussi Aldrit, bah, il porte le ballon et il sent euh, Dupont. Mais il y a aussi la relation... Euh, Dupont, Entamac. Euh, moi, enfin, Entamac, c'est vrai qu'on en parle peu parce qu'il est sobre et il touche presque pas la balle. Mais quand même, quatre passes décisives. Euh, il est décisives par deux fois euh, lors du dernier match. Euh, et je trouve qu'on parle jamais assez. Euh, on parle beaucoup, beaucoup de Dupont et Dupont, il polarise. Alors qu'en réalité, la vraie star, c'est la charnière qui est pff, incroyable.
0: Alors, tiens, c'est marrant parce que euh, bon, euh, bien sûr, il y, y a le concert de Louange hein, et, et on ne peut qu'y souscrire. Euh, maintenant, c'est aussi l'objectif de, de cette émission hein, de parler de, de, des, des points d'amélioration. Euh, moi, Tamax, je le mettrai dans les points d'amélioration. Euh, ah ouais. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais je, je trouve qu'il en a encore sous le pied et je le trouve inconstant encore. Euh, ça, il est jeune hein, évidemment hein, jeune, est, il est plus jeune hein. il, il est plus jeune mais, mais je le trouve inconstant il a des je ne sais pas si c'est des sautes de concentration euh, euh, ou c'est peut-être aussi la pression enfin voilà c est, c est, c est... il n'a pas encore une expérience internationale euh, euh, complète hein, même si ça fait un petit moment qu'on oui, qu
1: le voit la coupe du monde la dernière fois il me semble
0: euh, oui Ouais, oui. ouais. ouais c'est ça c'est ça, c'est ça, Bilal. Donc, euh, moi, je le mettrais, Antamac, je le mettrais dans le, dans les points d'amélioration. Et justement, quand tu joues à côté d'un mec comme Dupont, tu ne peux que progresser, Clément.
3: Ah oui, en plus, il joue avec lui en club tout le temps. Ah Alors, ouais. euh, je, te, je, je te trouve un peu difficile, un peu dur avec euh, avec Antamac. Euh, euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé son tournoi, hein. euh, tout en sobriété, euh, pff, voilà, très classe. Alors, il n'y a pas d'action de génie, euh, euh, mais c'est... C'est parfait en fait. Enfin, voilà, c'est ce qu'il mmh. faut, il fait il fait briller les autres euh, dans les combis mais ben, il a toujours là quand même la passe juste, je crois que Bilal l'a dit, quatre passes décisives, je me rappelle de cette combi contre l'Italie, le décalage qu'il fait. Alors c'est l'avant la, avant dernière passe mais c'est magnifique. Euh, je je vois des petites passes pour Danti aussi qui est caché derrière lui, enfin il sent le jeu, quand même. Moi, moi, je, voilà. Après, oui. c'est, c'est pas flamboyant. C'est pas, c'est pas des percées de 40 mètres. Euh, voilà. À côté, par exemple, on a un Marcus Smith de l'autre côté. Ah, bah, c'est un style différent, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de pas de loi
0: pour un tamac, quoi. Mais... Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Clément, je, je, je reconnais que je suis un peu difficile, mais c'est, c'est oui. mon côté supporter toulousain. Euh, ah. bah oui, parce que, euh... Bon, il y a un sujet Antamac. façon il y a un sujet euh, Stade Toulousain. Euh, C'est, on en parlera quand on fera le point euh, Top 14. C'est le Stade Toulousain qu'on voit euh, là cette saison. Il a pas pas grand-chose à voir avec euh, avec celui de l'an dernier. Euh, il y a bien sûr quelques fulgurances et et Antamac, il est en dedans aussi. Donc oui, tu as raison. Il a fait un bon tournoi. Il a fait un bon tournoi, mais peut-être aussi que inconsciemment, il a dû choisir. Il a peut-être dû choisir entre entre l'investissement et l'intensité du Top 14 et, et celle de, de du cination et, et bon, mais on voit que c'est peut-être le Cination qui, qui, qui a pris le pas. Pour revenir sur sur Dupont, Christian, est-ce que est-ce est-ce que tu penses que, que Galtier il conditionne Dupont pour être ce comment on pourrait dire ça, ce fer de lance du, du 15 de
2: France. Moi, je trouve qu'il y a du galtier en Dupont.
0: Christian Je
2: sais pas. Je, je suis toujours bluffé par ce joueur. Je, je, je pense peut-être qu'il doit lui donner des conseils, mais je trouve que ce joueur, outre les capacités physiques qui sont proprement impressionnantes, euh, quand j'en discutais avec des amis, moi, que je, la, la, la plus grande casque, capacité enfin la plus grande qualité de ce joueur, c'est qu'il ne fait aucune, passe, euh, aucune course inutile. C'est-à-dire que s'il doit suivre le ballon, il suivra le ballon. S'il si, euh, a décidé de ne pas suivre le ballon, c'est que le ballon ne l'intéresse pas, et que ça ne vaut pas le coup et c'est à chaque fois euh, 100% vrai. Tu, euh, il, arrive, <coughs> il arrive à, à s'économiser un peu comme ça sur le terrain parce qu'il fait quand même des... Beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, jamais rien n'est inutile avec lui. Et euh, moi, c'est surtout ce cuir, euh, ce cuir de qui est quand même proprement impressionnant. Et euh, du pont, il, il, est, il est tout jeune, quoi. C'est-à-dire, c'est un poste comme ça où, où il faut, euh, il faut faire travailler sa caboche. Non, je mais c'est un patron. patron. C'est euh, un patron, mais c'est naturel. C'est même naturel. C'est-à-dire, je sais même pas si Caltier peut peut lui dire peut lui donner des conseils. Après tu peux lui toujours retravailler sur certaines sur certains choix qui peuvent être toujours un peu discutés sur des séances d'après match mais pour moi simplement sur ce qu'on voit à la télé enfin tout ce qu'il fait c'est il y a rien à acheter quoi. Qu moi c'est impressionnant.
0: qu'on voit en club aussi hein, ah ben oui, C'est ce, ce qui est incroyable avec euh, avec Dupont c'est que euh, même même sous pression parce que euh. On, 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 même sur ce tournoi Destination, euh, les Bleus en ont connu hein, des moments où tu commences à prendre la grêle, tu es à 5 mètres de, de ta ligne et tu es là en train de défendre comme un euh, et tu et, et, En fait, tu es presque en train de prier pour qu'il n'y ait pas un essai parce qu'en fait, tu as une vraie furia et quand tu réussis à gratter un ballon et que là, tu entends Antoine Dupont tu vois, qui est en train de temporiser pendant 4 secondes et c'est les 4 secondes qui permettent à ta défense de se replacer, à tes gros de se relever et de souffler. c'est Ça, ça, je suis d'accord avec toi, c'est du QI rugby. Et que tu pas un mec qui bronche, t'as pas un mec qui est en train de gueuler. Antoine, dégage, dégage Tu pas un mec qui gueule, c'est le patron. Et je ne je sais pas si si vous l'avez aussi remarqué sur sur cette captation vidéo euh, pendant tous les matchs Nation, je trouve que c'était remarquable. Je sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont rajouté des caméras, la spider cam et tout. Il y avait énormément de gros plans pendant les actions sur les visages et je trouve que ça ça, ça c'est un enrichissement pour nous en tant que spectateurs pour pour voir le rugby différemment il y avait un côté un peu Sergio Leone, tu vois où tu avais tac un mol, le petit le, le, le zoom sur euh, les deux euh, les deux adversaires le, le truc tu souffles tac beaucoup de 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 gros plans aussi sur Antoine Dupont et tu te rends compte à quel point le mec en fait commande au regard Antoine Dupont il commande au regard aux yeux quoi Bilal
1: Merci la réal de Fred Godard pour cette ouais. vision. <rire> quel hommage, quel hommage magnifique. J'ai ouais, aime bien aimé aussi la Spider Cap de présentation des, euh, des, des compositions. Je trouvais ça vachement original. Euh, alors ça, alors euh, sur ce point, c'est vrai qu'on en a vraiment pris pour nos yeux d'un point de vue euh, d'un point de vue graphique. Alors pour revenir sur Antoine Dupont, euh, oui effectivement c'est ça vraiment sa force, que c'est la force tranquille très clairement. Euh, il n'a pas besoin de parler euh, pendant des, mmh. des heures et des heures. Il n'a pas besoin de gueuler. C'est pas Morgane Parra, quoi. Ou c'est pas Fabien Galtier à l'époque où il jouait. Ou Fabien Galtier, lui, il hurlait sur. C'était euh, Napoléon.
0: Passe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là,
1: on est euh, vraiment euh, très clairement. Euh, c'est. Je sais pas, c'est euh, c'est c'est Xi Jinping quoi. Il a pas besoin de parler pour que le monde se mette à, à ses genoux quoi. Donc euh, et, euh, et franchement là-dessus là-dessus euh, on peut revenir. Et je suis assez d'accord avec toi aussi qu'il y a du Galtier euh euh, coach très clairement, il y, a du, mmh. il y a du Galtier coach très clairement. Bah, de toute façon, il a toutes les toutes les, les compétences qu'il faut. Il est très bon au pied, ce qui est quand même efficace pour un jeu de dépossession, dépossession à la Fabien Didier Deschamps Galtier. Euh, il a un très bon jeu au pied. Il est comme il est bon dans les retours en intérieur. Euh, bah, quand il y a un turnover, bah, il est efficace. Il est très bon en défense, donc efficace pour un jeu en dépossession. C'est sûr que. Antoine Dupont, c'est le joueur de Fabien Galtier. Il ouais. ouais, y, y a aussi un peu de Fabien Galtier, euh, rugbyman, pas dans le côté vocal, mais plutôt dans le côté, effectivement, QI rugby. Euh, on voit que, que, que Antoine Dupont a regardé beaucoup de vidéos de son aîné euh, avant qu'il soit son sélectionneur
0: pour mmh. devenir le joueur qu'il est, à mon avis. Euh, dans, dans ce 15 de France, donc, ouais, bon, on a, on a parlé euh, d'Aldrit, on a parlé de Dupont, évidemment. Euh, parlons peut-être aussi de Jaminet? Hein, euh, euh, c'est vrai que que, que Jaminé c'était une inconnue hein, sur euh, sur sur ce match. Alors je vais pas dire un inconnu parce que ceux qui ceux qui suivent le rugby et, et notamment le, le top 14 savent que savent que c'est un un bon joueur, même un très bon joueur. Euh, mais on parlait de palier tout à l'heure. Je pense que Jaminet Clément il a aussi passé un palier hein, sur ce tournoi.
3: Oui, oui, il a passé un palier et ça lui fait du bien de jouer ouais. ce genre de match et, et d'acquérir cette expérience. Euh, pour moi, ça n'a pas été, été le plus performant sur l'ensemble du tournoi. Il est largement perfectible, je trouve que bon, c'est très personnel, mais je trouve qu'il est arrivé là. On parle. Fabien Galtier parle d'Ovni. Un peu rapidement, je trouve. Voilà, il s'est imposé alors qu'il y a d'autres joueurs qui qui auraient pu être testés, etc. Il a été très très vite installé. On lui fait une confiance de dingue. Ouais. Et sur tous les matchs, ben peut-être que l'Angleterre c'est son meilleur match au final. C'est peut-être son meilleur match. Il a été mis, comme je crois, Christian l'a dit, il a été mis sous pression pendant tout le match et il a plutôt assumé. Face à un Steward qui fait deux mètres, face au, à la précision de Ben Youngs au qui était plutôt précis dans le match, donc c'est plutôt son, son c'est plutôt ben, positif puisque j'ai trouvé le début difficile et la fin un peu mieux. Donc pareil au Pays de Galles finalement, donc euh, donc voilà ben, à voir.
0: À voir, à, voir à, à revoir quoi.
3: Ouais, à revoir oui. Ah bah oui, bah là de toute façon, euh, ouais. je pense euh, que Galtier, et, et c'est très bien, et je et voilà, je, je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie, cette politique de d'installer les joueurs, de leur donner de la confiance, parce que c'est ce qui nous a manqué pendant dix ans. Donc, euh, parce que les générations d'avant n'étaient pas forcément euh, totalement nulles, mais mais elles manquaient cruellement de confiance et d'être installées, un mauvais match. Bah, sur, on ne te rappelle pas en équipe de France. Donc là, là, il bah, y a de la continuité et ça peut être que bien pour le français et pour l'équipe de France.
0: Alors La petite stat concernant euh, Melvin Jaminet, euh, c'est qu'il a disputé plus de matchs en équipe de France, 11, qu'il en a disputé en top 14, 9. Donc, ça montre bien une, as une ascension euh, fulgurante hein, pour, euh, pour Melvin Jaminet euh, et qui euh, profite également euh, de sa titularisation euh, sous en Australie. Hein. Il avait bénéficié des, des, de nombreuses absences et il s'est installé à ce moment-là. Euh, Bilal est-ce que tu est as, as un autre joueur dont tu, dont tu voudrais parler euh, peut-être chez les gros hein, parce que le, le, les gros on n'en on, on parle pas souvent parce qu'ils font, font un gros travail de sap euh, mais euh, quel pack quel pack français euh,
1: c'est ça, ça c'est la fierté nationale ah on ouais peut se le dire, on peut se le dire entre nous euh, et s'il y a vraiment des individualités dont on n'a pas parlé dont j'aimerais vraiment euh, parler plus que Wookie, donc je suis assez surprenamment euh, bien surpris parce que je n'y croyais pas du tout en fait qu'il soit deuxième ligne, mais ça ouais. a bien marché. Euh, moi, c'est bail Marchand, mais. Ouais. En, mais en plus, on voit que c'est des Toulousains, balle à, mal, balle à la main, ils sont meilleurs que la plupart des trois <rire> quarts en équipe de rugby du dimanche, quoi. C'est incroyable. <rire> moi, je, je, oh là, là c'est, c'est, c'est l'amour la, la, du rugby. Pour moi, c'est tout ce qui symbolise le beau rugby, c'est cette doublette bail Marchand, euh, euh, bien complétée par euh, Antonio. Mm. Franchement, euh, voilà. Et puis, euh, on se moquait aussi de, de Galtier avec euh, les finisseurs et tout. Mais je pense que c'est aussi ça qui nous a permis de si bien finir les matchs euh, pendant tout ce tournoi. Et il faut voir peut-être qu'il n'a pas si tort que ça, en fait, de, de réfléchir euh, comme il réfléchit. Alors, on parle de Taofi Fénois et de Movaka, en particulier chez les gros, hein, parce que voilà, ils faisaient rentrer si gros. Euh, donc, il euh, y avait surtout euh, surtout eux, même Awas, qui a fait un, une bonne rentrée, euh, je trouve, euh, face... Euh, Face à l'équipe d'Angleterre. Euh, non mais Bilal,
0: on a on a un super banc.
1: Ouais, faut, faut on a un très bon banc et même on a un arrière banc qui est euh, lui aussi très bon parce que même s'il n'y a pas à ouest,
0: t'as à Bamba à droite. Bon, ouais. ça va, ça va. On va n'est ouais. pas
1: euh, à poil quoi. Non
0: c'est clair. Pas l'Italie quoi. Euh, et on parlait du staff. Euh, gros boulot aussi de, de Servat. Hein. Euh, parce que si, si on en est à, si on en est là aussi c'est parce que alors pour ceux qui s'en souviennent hein, dans les dans dans, dans dans les plus vieux c'est quoi c'est il y a vingt ans 30 ans 20 ans peut-être bon William Servat bon, enfin, bon ça bon,
1: peut-être hein. bah, il
0: n'était pas là lors du grand Chelem de 2010 justement lui ça va? Si, 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 si.
1: Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était un peu sa fin de carrière, mais c'est, ouais. Ouais, c'est ça, on passe. Fabien, tu, tu nous vieillis tous, là. Ouais, pardon, c'est clair. C'est horrible.
0: Ouais, c'est vrai.
2: Non si ça continue. C'était il y a cinq mois. C'est, c'est, c'est vrai. Nous ne sommes pas vieux. Herminon, euh.
0: Terminons ce, ce, ce point euh, 15 de France, enfin 6 nations euh, par, par Fabien Galtier. Donc Fabien Galtier euh, euh, qui a été prolongé par, euh, par Bernard Laporte. Euh, euh, moi, je vous avoue, j'étais content. Hein, j'étais content qu'il soit prolongé parce que j'aime bien Fabien Galtier. Mais je sais pas, on a, on a vu, on a tellement vu ça. Tu sais, ce, ce truc dans l'euphorie, allez, tu prolonges et t'en reprends pour 5 ans. Euh, je sais pas si c'est une vraie bonne nouvelle euh, alors c'est peut-être mon côté football, hein, peut-être qu'aussi tu vois c'est certains traumas qu'on a récents ouais. qu'on a pu avoir
2: dans interdé, le foot. Par exemple.
0: Ouais, je sais que les je sais que les cycles sont plus longs sont plus longs en rugby, euh, mais je sais pas, je suis inquiet. Ouais. Euh, et puis on a l'expérience quand même Guinoves qui qui ouais. est pas si loin. Hein, ouais. Euh, ouais. Bilal ou Bilal ouais. tu
1: voulais dire un mot vas-y ouais non non mais je suis assez je partage ton inquiétude je partage ton inquiétude se... j'ai peur qu'on se voit trop beau un peu ouais. avec euh, avec euh, cette cette décision euh, on aurait bah, après moi je pense que tu vois, le résultat c'était la Coupe du Monde l'objectif c'est la Coupe du Monde il faudrait juger sur résultat et bon c'était
0: peut-être un voir, peu hein. c'était peut-être un peu prématuré ouais. euh, Clément peut-être que bah,
3: t'as tout dit ouais t'as tout dit ouais. pourquoi, pourquoi pourquoi faire ça maintenant voilà, il a un contrat, euh, il avait un cycle de quatre ans et en fonction de ce qui se passait, euh, voilà. Alors après, pour lui permettre de travailler dans le confort, peut-être un peu plus de confort, mais je ne crois pas que ça soit vraiment l'état d'esprit de Fabien Galtier en plus. Donc, euh, bon, pourquoi Moi, c'est vraiment, je me pose la question. Voilà. À part euh, mettre effectivement une pression supplémentaire euh, sur la Fédé en cas de, <rire> en cas d'échec. Euh, ouais. Voilà. Après, c'est pas parce que par exemple on ne gagne pas la Coupe du Monde qu'il faudra peut-être euh, non. Voilà, ne pas gagner une Coupe du Monde, c'est possible, c'est possible. Voilà. Après, s'il y a du bon boulot qui est fait, il faut peut-être garder cette continuité et avoir un cycle un peu plus long que quatre ans et, et, et voilà.
0: Donc pourquoi pas. Mais le rugby, c'est peut-être euh, c'est peut-être un des sports où, où la manière compte le plus. Euh, et, euh, et, et, et je me souviens que même en ayant euh, sportivement en tout cas des bons résultats euh, tu vois en faisant des quarts en faisant des demi de, de de coupe du monde derrière on on peut être très critique aussi sur sur la façon de jouer sur sur le projet de jeu sur l'ambition là on la voit clairement on voit clairement quelle est l'ambition de, de de Fabien euh, Galtier et d'ailleurs on, on, peut-être euh, L'effet miroir euh, qui, qui a été défavorable aux Anglais et à Eddie Jones sur, ce, sur ces six nations et notamment ce, ce dernier match couperé, euh, c'est que là où Eddie Jones semblait pratiquer et prenait un vieux rugby, euh, Fabien Galtier était dans un football, enfin football, pardon, un rugby complètement innovant euh, et, et moderne. Attention peut-être à la melonite. C'est ça, c'est ça qu'on peut dire, euh, Christian, pour, tout, pour tous, pour tous, pour nous tous et surtout Fabien Galtier
2: non, moi je suis un peu plus, un peu moins réservé que vous par rapport à la prolongation du contrat. Alors, je pense que Laporte essaie d'assurer ses arrières quant à sa future réélection, parce que je pense que c'est aussi le fait de prolonger un contrat aussi long. Je pense qu'il a envie de s'installer véritablement assez longtemps lui-même à la présidence de la FFR.
0: Enfin, il a été réélu l'an dernier.
2: Oui, mais c'est dans combien de temps C'est pas dans... Ouais, enfin, en assurance. Je sais pas, enfin bon. Le, le, le point... Non, mais il y a une connexion, non, répart...
0: mais mon Christian, il oui y, y a une connexion effectivement très forte entre entre Laporte la et, et Galtier et, Galtier, euh, et qui date de, de leur passé de de, de, de joueurs, ah, plutôt, euh, entraîneurs euh, ouais. au stade français puis ensuite euh, puis ensuite au euh, voilà, au, au 15 ouais. de France donc non, non ça c'est ouais, ouais. ouais. euh,
2: mais mais après mais après il y a le, le truc moi où où je peux comprendre enfin il y a une certaine logique c'est vu la jeunesse de l'effectif en fait euh, Dupont euh, à pas 25 ans Ntamack aussi euh, quand installe euh, quand as un entraîneur qui est en en osmose comme ça avec son équipe, une équipe aussi jeune. Euh, moi, ça ne me choque pas de reprolonger tout de suite, sachant qu'en plus, l'équipe apporte des, euh, des, des, euh, des choses positives. Euh, Ce n'est pas une équipe qui a fini dernière avec cinq défaites où il va falloir tout changer. Là, tu, tu viens de gagner le grand chelem, tu as des euh, as des jeunes joueurs euh, qui sont installés comme Dupont, comme Entamac, euh, Jaminet, c'est pareil, il me semble qu'il est quand même encore assez jeune. Euh, C est, c est, moi, ça, ça me semble pas... En fait, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que Galti s'est construit un groupe, là. il s'est construit, construit un, un club d'équipe de France et euh, je pense que la euh, Laporte, veut profiter de cet effet d'aubaine pour dire aussi au groupe « On vous fait confiance, on renouvelle le staff, vous allez prendre la main sur l'équipe de France pendant un petit moment, euh, ça va être votre moment. » Alors, peut-être qu'ils se sont dit aussi qu'effectivement, la Coupe du Monde qui arrive en France, bon, ça serait mieux de la gagner mais s'il ne la gagne pas, quelque part, on sait qu'on est tellement jeune qu'on va apprendre sur cette Coupe du monde-là et par contre, peut-être l'objectif final, ça sera…
0: Ah ouais, mais Christian, là, là, là je suis souvent d'accord avec toi, mais là, ce n'est là, pas possible. Cette Coupe du monde 2023 à la maison, il faut la gagner. On ne on peut, peut pas se dire que cette Coupe du monde qui arrive, c'est une Coupe du monde d'apprentissage. Ce n'est pas possible.
2: Ch Enfin, on sort quand même d'un cataclysme au Japon. Quoi. Enfin, Pour moi, c'était la Coupe du Monde au Japon et tout ce qui s'est passé avant. Euh, je vais Sur pas parler avant. de...
0: Surtout avant. avant.
2: Euh, tu, tu, tu brûles tout, tu n'as plus rien, c'est Waterloo. Quoi. Tu, euh, et tu construis euh, une équipe euh, comme ça, euh, en branle-ballant, euh, de briquet de broc... Euh, euh, comme ça, à deux, trois mois de la compétition, tu pars à la compétition.
0: Non, mais Christian, euh, euh, Christian euh, euh, tu as raison, mais c'était le cataclysme parce que euh, on sait très bien qu'il y avait des enjeux de pouvoir également. Euh, Galtier était là sans être là, euh, avait les clés sans avoir les clés. Enfin, c était, c était...
2: Oui, mais du vrai... coup, c'est coup, ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, il a, il a mis quatre ans. Enfin, je veux dire, il part de rien. Il, il a installé vraiment un groupe plutôt, plutôt jeune. On voit, on, on a... enfin, comment est-ce que je veux dire ça pour moi, c'est pas effectivement ils vont. Je pense que l'objectif chez eux, c'est de gagner la Coupe du Monde. Mais comme vous l'avez dit aussi parfaitement, euh, ne pas gagner la Coupe du Monde. Il euh, n'y a qu'un pays qui gagne la Coupe du Monde sur sur 20. Euh, ah, un... tu l'ajoutes petit bras.
0: Tu l'ajoutes petit bras mon Christian. Je comprends. Je porte. Pense... En...
2: Regarde, regarde, regarde la, 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 le, le temps qu'il a fallu pour monter cette équipe de France avec des Dupont et tout. Il y a deux ans, on les voyait déjà tous gagner le tournoi ils se sont plantés quelques fois et il faut qu'ils ils perdent pour pour apprendre. Je pense non que mais Christian on, peut, on serait perdu, pas arrivé tu... au grand chelem. On, on parle de la pas arrivé Coupe du monde.
0: Chelème. Le 6 c'est tous les ans, je veux dire, tu peux avoir des signations d'apprentissage et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Je veux dire le Grand Chelem, c'est le résultat aussi des deux dernières années où on est on, on est pas on est passé euh, je vais pas dire pas loin du Grand Chelem ou de la victoire mais euh, on voit qu'il y a des matchs notamment contre les irlandais, contre les anglais qui se jouent à peu de choses C'est là où tu apprends. Mais dans oui. une Coupe du monde à la maison, je suis désolé tu n'es pas là pour apprendre, tu es là pour gagner. Enfin, c'est ça. Et, et je crois que euh, le message qui est envoyé par, par le 15 de France suite à ce Grand Chelem, c'est les gars, on était déjà pas loin des favoris parce que c'était la Coupe du Monde à la maison, maintenant on met les pieds dans le plat et il euh, va falloir venir nous chercher. Et il faut assumer ce statut. Parce que, et je vais, je vais céder la parole à, à Bilal, parce que là, à un an de la Coupe du Monde, on voit que l'hémisphère nord... On fait quand même partie des cadors, il faut le dire. Euh, attention aux Irlandais, parce que moi, j'ai trouvé les Irlandais aussi très bons. Euh, et ils, ils ont un match un peu étrange contre nous au Stade de France, un match un peu foufou, mais sinon, ils, étaient, ils ont été solides tout au long du, du, du tournoi. Euh, et l'hémisphère sud, on sent qu'il y a une fin de cycle. Voilà, dans toutes les équipes, il y a une fin de cycle. Les... Est-ce qu'ils vont réussir à se renouveler, à relancer la machine euh, d'ici la Coupe du Monde euh, de l'année prochaine On ne le souhaite pas il serait capable de le faire. Mais là, on sent que ça s'est rééquilibré. C'est le moment ou jamais, Bilal. J'ai mis
1: un filtre rose pour montrer ma colère par rapport à ce que disait Christian Califour. Ah oui. <rire> <Ouais>. <rire> euh, je suis d'accord je, je avec toi, Fabien. C'est World Cup ou rien du tout. Voilà. Ah ouais. À un moment donné, euh, alors l'Irlande accuse euh, un petit retard, je pense, au démarrage euh, par rapport au travail euh, de, pour euh, qui va vers la Coupe du Monde, mais c'est vrai que c'est très probant. Je suis assez d'accord aussi pour observer une fin de cycle. Il y a une seule équipe. De toute façon, c'est simple, on a battu toutes les équipes euh, les, du gratin mondial, sauf, sauf évidemment... Euh, les tenants du titre et donc naturellement favoris euh, les, les Sud-Africains ouais. moi j'attends avec beaucoup beaucoup d'impatience les tests de match de, donc de cet été il me semble où on va affronter les Sud-Africains euh... euh, c'est hiver je crois c'est hiver euh, ouais, ouais. c'est hiver ah c'est hiver ok euh, ouais. bah, l'hiver pour eux et l'été pour nous ou le contraire quoi. ouais ah, ouais du coup ça marche <rire>
0: oui, voilà, bien joué est il est fort ce Bilal <rire> voilà, voilà,
1: ah, voilà. Oui. <rire> je, mets, je mets un filtre orange pour
0: euh, un charge. un charge. <rire> et
1: euh, et, euh, et et oui, j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience cet, cet affrontement parce que aujourd'hui, même si c'est vrai. Euh Contre les Néo-Zélandais, euh, il faut pas, parce que c'était une, une, une équipe qui était cramée au bout de 25 matchs euh, sans défaite euh, d'affilée, euh, voilà, voilà. Euh, on les a quand même éclatés de plus de 40 points quand même, voilà, voilà, mm. il, faut le, il faut le dire. Et maintenant, il y a plus que les, les il y a plus que les Sud-Africains qui qu'il faut affronter. Et oui, bien sûr, c'est tout à fait légitime euh, de prétendre à la victoire finale, qui plus est en France, avec euh, un soutien du public français qui est, bah, franchement, est-ce que le public français n'a-t-il pas été le meilleur public de ce tournoi Destination Je pose la question, euh, une question ouverte euh, à tout le monde.
0: On a eu, alors peut-être pas le meilleur public, mais euh, on a eu des ambiances formidables au Stade de France. Ah bah oui. Et ça fait plaisir.
3: Hum. Euh, ça Il ouais, y, y, y a une ferveur qui, qui commence à monter, hein, forcément. Moi, j'étais au match de, de la Nouvelle-Zélande, c'était incroyable l'ambiance. Je crois contre l'Angleterre, c'était... Hum. C'est incroyable le Stade de France, donc voilà, ça commence à monter. Hein.
2: Ouais. Après, c'est il y a quand même, on va dire une vraie, euh, une vraie ferveur et puis c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ça fait deux ans quand même on voit cette équipe en totale construction, cette équipe de jeunes, de, de gamins, de, de bons potes et, euh, et je pense que cette jeunesse un peu euh, où on a réussi à aller à taper euh, déjà. Euh, moi, je, je pense qu'il y a l'effet euh, Autumn Cup où on avait réussi avec une équipe C à mettre un peu en difficulté pas mal de nations au niveau de l'hémisphère nord. On avait, où Je trouve qu'il y avait déjà une sorte de ferveur. France, Télév France Télévisions avait quand même bien fait son travail. En plus, on était sur une période un peu Covid. Revoir un peu de rugby, ça donnait quand même une certaine, une certaine ferveur. Et puis voir cette équipe de France gagner, ça redonnait un peu du, du baume au cœur à, à pas mal de, de joueurs de rugby. Et puis, ben, cette ferveur, en fait, elle n'est jamais redescendue avec cette équipe, quoi. Mmh. Et, euh, les tests, les tests, nous, d'été, quand on va, quand on se déplace dans l'hémisphère sud, ils ont fait des matchs où ils ont quand même gagné des matchs. Bon, ils n'ont pas gagné les tournées, mais ils ont gagné des matchs. Euh, il y a des fois ils les ont perdu un peu la dernière minute. C'est pareil avec des équipes qui n'étaient pas forcément extrêmement fortes. Enfin, pas extrêmement fortes. Tout est relatif. Avec des équipes B', mais où ça jouait, euh, et puis ben, bah, ça fait deux ans où au niveau du tournoi on joue un peu la victoire quoi. donc euh, ce qui nous était plus arrivé depuis très très longtemps non mais Christian on la
0: joue et on l'assume et moi c'est oui. ça que je trouve aussi eh de bah, nouveau avec ce 15 de France c'est par, par pour ça qu'avec Bilal on était tombé dessus mon Christian parce que il euh, y a une différence entre, entre l'humilité et euh, l'excès de prudence et, 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 et je pense que quand on a envie d'être champion euh, ce qui est le cas, de, ce qui est le cas de, de, du 15 de France et des joueurs il faut aussi avoir cette mentalité de la gagne euh, et de dire ce, ce tournoi destination on a envie de le gagner on vient pour le gagner et c'est pas on verra match après match et c'est là où j'ai bien aimé le discours de Galtier qui était de dire euh, ok le grand chelem c'est notre objectif tac après la victoire de, euh, contre l'Irlande euh, il lui reste, euh, il, reste quoi, il restait deux matchs trois matchs euh, oui, parce qu'il restait, restait les Écossais, okay. euh, les, Écossais euh, les Gallois et, euh, et, les, et les Anglais, c'est-à-dire des gros morceaux, et il annonce la couleur. Et ça, je trouve que c'est nouveau. Dans, euh, dans notre rugby, enfin, dans notre 15 de France moderne, euh, euh, d'avoir cette, cette mentalité peut-être un, un peu anglo-saxonne, hein, c'est peut-être peut ça en fait, hein, euh, de se dire allez, on assume,
2: on y va. Et après, en fait, tu, tu vois, je ne te dis pas forcément le contraire, mais euh, là, tu vois, je, je, parce que au niveau des âges, je me disais, mais quand même, il euh, y avait certains, certains joueurs, même comme Ficou, qui, euh, qui me paraissaient vieux. Ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler. tu vois. Que je regarde cette équipe a un joueur de plus de 30 ans et c'est ouais, Antonio qui a 31 ouais. ans. Ce que je veux te dire, c'est que quelque part, on a le futur pour nous. Je ne dis pas qu'en fait, il ne faut pas qu'on gagne la, la Coupe du Monde euh, l'année prochaine. Mais je te dis, en fait, le futur est vraiment devant nous. Et signer Galtier 5 ans, non, mais okay. on va la gagner, cette Coupe du Monde. Mais Ah, merci, merci voilà, Christian. Voilà, enfin. Voilà, voilà, eh, voilà, vous enfin, vous avez vu tout ce qu'il faut faire Vous avez vu comme il faut le violenter ouais. pour qu'il le dise encore enfin. Ah oui, oui. Filtre oui, bleu, bien. filtre bleu, pour un peu de de la série <rire> Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on a le futur devant nous. Et comme disaient aussi Clément et Bilal, c'est que derrière, en plus, on a des jeunes en remplaçant. Cette équipe, elle a été double, double vainqueur du vrai. mondial des, des U20, on a une jeune génération comme jamais on a connu. Euh, quelque part, on est prêt pour gagner la Coupe du Monde, mais en même temps, il faut, faut mettre un peu de en même temps, parce qu'on va en reprendre pour 5 ans bientôt, le, en même temps, on a le temps. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est super forte et, euh, et on a la, la, la jeunesse devant nous. Quoi. Et Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, parce que, tu te dis on peut, on peut rouler sur le, le monde rugbystique là, pendant, pendant quasiment dix ans quoi. Enfin, sincèrement. Euh, ok mon coup, il ok. A 25 on on
0: ans. Je crois qu'il y, y a Clément qui, qui, qui voulait te mettre un petit cadrage débordement. Euh,
3: non non ouais non, non juste <rire> Pour réagir euh, non, sur ça. Alors après euh, que leur discours soit. Euh, je crois qu'ils voilà, ont, ils ont intégré ça dans un plan. Ouais. Euh, je crois que Galtier parlait de 46e match. Le 46e match, c'est finale de Coupe du Monde. Donc euh, voilà, Donc ils ont cet objectif-là. Je crois que c'est clair, j'ai entendu Cameron Wokey. euh Ils en parlent assez librement. Euh, ils parlaient du Grand Chelem. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. C'est un objectif, il est assumé. Après, il y a nous en tant que commentateurs et, et suiveurs du rugby. Euh, moi, je pense que par contre, n'oublions pas les autres. N'oublions pas les autres et n'oublions pas aussi les, les défauts de cette équipe de France parce qu'elle en a. Elle en a et moi je vois beaucoup de points perfectibles avec cette équipe de France et je trouve que on parle de l'Afrique du Sud on parlait de l'Afrique du Sud tout à l'heure euh, cette équipe avec le Covid n'a pas joué pendant deux ans donc là elle se relève à peine mais attention attention parce que c'est une énorme équipe euh, qui a des ressources qui se relèvent. je veux dire elle a gagné une Coupe du Monde après trois ans et un match une défaite en Italie elle, en un an elle s'est relevée pour gagner la Coupe du Monde euh, et ce match va, être, bah, va vraiment nous étalonner, je pense. Euh, ouais, cette équipe d'Afrique du Sud qui est énorme. Les Blacks qu'on a affrontés, euh, un peu fatigués. Que on va pas enterrer tout de suite, euh, s'il vous plaît. Et, euh, <rire> et, et effectivement, l'Australie qui est un cran en dessous, puisqu'ils sont en train de renouveler une génération, euh, donc c'est assez compliqué pour l'Australie. Je me fais pas trop de soucis pour l'Australie. Par contre, pour les deux autres du Nord, euh, du Sud, pardon, euh, j'attendrai de voir. Et je pense que la France, mine de rien, euh, sur dix matchs, euh, je les vois quand même encore en dessous. Voilà, je les vois encore en dessous de ces deux équipes. Donc moi, ça, c'est mon point de vue de commentateur. Par contre, eux, c'est bien qu'ils ben c'est bien que voilà, qu'ils qu annoncent la couleur, effectivement, et qu'on qu arrive à la Coupe du Monde en France en disant, on va la gagner, on va la gagner. Et, euh, voilà. Après, pour revenir sur les points perfectifs, je voulais quand même parler de ça, euh, et notamment par rapport à l'Afrique du Sud et aux équipes du Sud, euh, ce, ce rugby de dépossession, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'il est dangereux. Je pense qu'il ah. est très dangereux, il est très dangereux pour, face à des équipes comme l'Afrique du Sud, notamment. Euh, laisser le ballon à une équipe comme l'Afrique du Sud qui va qui va nous pilonner, nous faire mal, mal à notre défense. Alors, très bonne défense, on est d'accord, mais qui, mine de rien, on l'a vu contre l'Angleterre, s'est fait percer quelquefois à des temps faibles. Forcément, c'est, je veux dire, de toute façon, ça c'était écrit par avance, on ne peut pas faire un mur pendant 90 minutes. Hum. Donc, moi, je remets un peu en cause ce plan de jeu, ou en tout cas sur une durée extrêmement longue. Et, euh, et voilà Donc, et notamment ce plan de jeu et je me demande si on ne devait pas plus un peu plus bénéficier des individualités qu'on a notamment derrière euh, et on le voit bien parce que sur le tournoi les meilleurs joueurs qu'on va trouver c'est Marchand Baye euh, Aldrit Crow et Dupont qui est un 9 avant c'est les mm -hmm. meilleurs joueurs. Donc moi, je voudrais qu'on s'appuie sur cette ligne de trois quarts qui a beaucoup de talent, Penaud, Villière, euh, Entamac, euh, Ficou, et qu'on ait un peu plus le ballon parce qu'on joue à se faire peur et on l'a vu notamment contre l'Irlande et, et quelques fois, parfois, contre l'Angleterre.
1: Attends, est-ce que… Est que Vas-y, mon bilan. Ouais, j'ai une question. Clément, tu trouves que l'équipe de France est actuellement en dessous de l'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande
3: ben ouais je ouais je te le dis honnêtement euh, les blacks ils étaient sur 25 victoires ils sont en France, oui, 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 ils, oui. Ont, ils sont en 20, ils viennent se faire Défoncé en Irlande, défoncé en Irlande. Ils arrivent ouais. en France avec une équipe ouais, carbonisée, une... ouais, 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 ils sont voilà, carbo. Et puis même, même au niveau, euh, je sais pas, Cody Taylor était absent en, en, en numéro 2, donc ils ont mis le, le vieux Briscard, qui est pas mauvais, hein, mais qui est, qui est excellent, même. mais bon, voilà. Euh, pareil, il y avait un problème entre Boden Barrett et Moanga. Euh, ils savent pas trop qui met titulaire, mais à la Coupe du Monde, ils vont arriver rodés. Hein. Et euh, ça, je me fais aucun souci pour eux. Et de toute façon, ça reste la Nouvelle-Zélande. Et pour ce qui est de l'Afrique du Sud, on n'a pas assez vu de l'Afrique du Sud. Deux ans de Covid, deux ensemble. Ah, de et, et donc, moi, je, je fais attention à, ce, à, ces, à ces équipes. Je vous dis, pour, je ne dis pas qu'on est forcément en dessous. En tout cas, on bataille avec eux, mais on n'est pas largement en dessous.
1: Voilà. Ah oui, peut-être, OK. Ouais.
0: Euh, là où, tu, moi où je te suis, c'est qu'on a, on a quand même beaucoup d'incertitudes sur le réel, le réel niveau euh, des, des néo-zélandais et aussi de, de l'Afrique du Sud. Euh, parce que le Covid euh, et parce qu'aussi peut être qu'on on n'a pas assez d'infos hein, sur les sur les championnats nationaux hein. on, on sait pas trop ce qui se passe finalement euh, dans euh, dans 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 leurs compétitions respectives et ce qu'on voit c'est finalement notre peut être notre petite lorgnette euh, top 14 et euh, et euh, et des et des compétitions européennes qui Peut-être se hein, sont trop rapidement autoproclamés comme étant euh, le, le nectar du, du, du rugby international. Ce, ce, dont, ce dont je ne suis pas très sûr, finalement.
2: Après, Clément. Le,
0: euh, euh, Christian, vas-y. Le,
2: le problème, en fait, de ces compétitions du Sud, c'est que c'est des compétitions qui sont fermées, ou euh, c'est des ligues fermées, des ligues de province. Euh, et, et du coup, euh, c'est... Ils ont qu'une compétition, véritablement, c'est le super rugby, où tu peux les voir un peu jouer, mais c'est pas, effectivement, avec le Covid, ça a tout, euh, tout chamboulé. Et euh, ça peut être bon comme mauvais. C'est-à-dire que euh, pendant que, euh, au niveau de l'hémisphère nord, nous, nos championnats, nos championnats nationaux, ont réussi à peu près à, à continuer à tourner. Et on arrive à, à, à entretenir, on va dire, le, le physique des joueurs en, en leur, euh, en leur, euh, en, en leur assurant des matchs de haute intensité. Euh, le, et comme, tu, comme dit de euh, toute façon totalement Clément, on ne connaît pas en fait le, le niveau physique de ces équipes du Sud, mais ça peut être tout blanc ou, ou tout noir. Il n'y aura pas de juste milieu. Soit ça peut être un, un total effondrement, comme tu le disais, ou alors soit en fait, elles ont passé deux ans à bouffer de la prot, et peut-être pas que de la prot, mais bon
0: ouais euh, mais ça et, et du coup ouais, ça, là ça attention, attention attention voilà, Christian, ah, Christian est-ce que tu penses aussi, que ça hein. mange de la merguez
2: Christian est-ce que ça et mange ben, de exactement,
0: la merguez ils peuvent manger de
2: la non, merguez mais,
0: voilà. juste pour, mais, pour, euh, pour, pour pour terminer ce, ce sujet euh, bon, moi je connais pas suffisamment bien le rugby de, de l'hémisphère sud enfin, je, quand je dis le rugby de l'hémisphère sud c'est-à-dire les, 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 les championnats les compétitions les équipes euh, juste je me souviens d'une du, interview de, de, de Michalak quand il était revenu hein, donc c'est c'était quoi 2000, 2011, hein, 2012 quand il était avec les Sharks euh, En fait, il, il disait, bon, ça fait déjà dix ans, hein, il disait, euh, on n'imagine pas à quel point le rugby qui est pratiqué là-bas est en avance sur le rugby. Euh, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il, était allé là -bas. il est allé là-bas. Il s'est dit, en fait, je, je, je veux aller découvrir un autre rugby. Je ne sais pas si c'est encore valable dix ans plus tard. Malgré tout, euh, j'ai en mémoire des test matchs où, où on se faisait défoncer par par, par, par les équipes de l'hémisphère sud, où, où tu regardais des matchs, et, mais tu te disais, mais c'est pas possible. En fait, tu as, as deux as deux divisions d'écart entre ces équipes-là. En fait, tu as l'impression de te dire, tu as un club professionnel qui affronte des amateurs. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Je veux dire, des, des, des tournées des tournées d'automne où, en fait, on, on a... Voilà. <rire> Toi, tu, tu, tu ressors avec des étoiles plein la tête euh, et tu dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé quel, euh, quel rugby on a pratiqué euh, Et puis, tu as parlé aussi, Christian, de la Coupe du Monde au Japon. Bon, bah je pense que la Coupe du Monde au Japon, c'est un, oui. un,
2: un peu ça aussi. Hein. Donc, euh, mais bon. mais, mais le, le problème de ces compétitions aussi, c'est-à-dire que c'est des pseudo-compétitions pour préparer les équipes nationales Ah ben oui, là, là, c'est sûr que
0: ton et, équipe nationale, coup, elle, est, elle est tout en haut et ta Coupe du Monde, c'est le rendez-vous incontournable. Donc, je veux dire, tout, tout l'écosystème rugbystique de, de, de ces pays est tourné vers l'équipe nationale et vers les compétitions internationales, ça c'est clair. Et nous, il a fallu qu'on mette ça en place, c'est quoi, il y a quatre ans les conventions LNR
2: ouais mais est-ce que, est -ce que est, alors, moi je, je on, on peut entamer en ce départ, moi ça ne me dérange pas, mais est-ce que ça va apporter euh, une vraie croissance rugbystique d'un point de vue mondial hein Je ne parle pas d'un point de vue euh, euh, c'est-à-dire que est ce que tu peux développer le rugby simplement qu'à travers quatre équipes nationales, d'un point de vue mondial euh, J'en doute. C'est-à-dire que ces équipes-là, effectivement, euh, ne travaillent que pour elles, euh, ne forment un rugby que de télévision, un rugby spectacle. Alors, ça fait très bien, hein, tout trois fois dans l'année, mais ça ne fait pas une compétition annuelle. Euh, ça Je ne pense pas que le rugby soit... Se soit développé mondialement en voyant ses équipes depuis, depuis 10-20 ans. Et euh, quelque part, je ne vais pas dire que les Européens ont peut-être. Les, les populations ne sont pas les mêmes. Euh, comment est-ce que je veux dire ça
0: Non, mais attends. Mon même je même vois problème. ce que tu veux dire. Mais mais veux dire c la Nouvelle-Zélande, c'est 5 millions d'habitants. T'imagines Oui. Mais ne, ne, 5 millions d'habitants.
2: Les pour mecs quoi, sont euh, sur le
0: toit du monde du rugby. T'imagines la, la fierté nationale que c'est 5 oui, millions d'habitants.
2: Mais. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'ils profitent. Enfin, ils profitent. Comment est-ce que je veux dire ça
0: Ah ben non, ils sont. Ils, organisés. Sont, ils ont structuré.
2: <rire> oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont organisé leur rugby pour eux. Euh, le rugby n'est pas pensé d'un point de vue mondial, développement mondial. Euh, tu, tu vas toujours voir, on va dire, ces équipes-là, mais en fait, elles sont euh, leur championnat national, voire même le super rugby. Et des fois, tu t'aperçois que dans le super rugby, il y a des matchs qui sont pas hasardés par les équipes néo-zélandaises, parce qu'elles ne peuvent pas mettre leurs joueurs euh, internationaux. Vu qu'ils sont réquisitionnés pour pour des stages de, de l'équipe nationale.
0: Mais Christian, Et tu veux a... qu'on
2: parle de match bazardé Tu veux qu'on parle du top 14 C'est exactement
0: c'est exactement ce que vivent les meilleurs clubs, enfin les supposés meilleurs clubs français depuis depuis le début des des, des six Nations. Et d'ailleurs, on va terminer l'émission là-dessus. Moi, je vous propose également qu'on parle des autres équipes du Six Nations, parce que on, bien sûr l'équipe de France on, on, nous a nous a enchanté, mais il y a également l'équipe d'Italie. Euh, je sais, Bilal, que tu voulais que tu, tu voulais qu'on parle de, de, des Italiens euh, parce que euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup hein, euh, le, parce que c'est une équipe euh, vaillante, valeureuse, euh, courageuse. Euh, trop souvent, on a envie de les éjecter de ce, de, de, de ce six nations parce qu'on dit ils n'ont pas le niveau. On les regarde avec beaucoup d'arrogance. Hein. Euh, on se dit, oh, attends, les Italiens, en fait, c'est bon, c'est la deuxième division européenne. Qu'est-ce qu'ils font dans les six nations Eh ben, paf Qu'est-ce qu'ils te font Eh ben, ils te matchent, ils te gagnent le match au forceps euh, et ils te montrent, attendez les gars, arrêtez de nous prendre pour des peintres.
1: Tu sais, vous savez ce que je me dis Je me dis que l'équipe d'Italie, elle a exactement rendu à peu près au même moment que l'équipe de France, justement, en 2019, où on s'est dit, on va se restructurer et on va arrêter de servir de sparring euh, ouais. partner. Et quand tu vois la génération, alors évidemment, il y a Ange Caposo qui est... Euh, voilà, je vais mettre un filtre rose. <rire> <rire> voilà, mais il n'y a pas que lui, il y a, bon, a, a Garbisi, un très très beau pack d'avant, euh, une équipe U20 qui performe plutôt bien, qui a fait plutôt un, un relativement bon euh, tournoi. Euh, ça fait deux années de suite qu'ils font un, un très très bon tournoi. Euh, on voit que l'équipe du Benetton Trevis et même de, de, de des Zèbres, ça commence
0: enfin à tourner euh, dans la ligue Celt. Euh, non mais il... Bilal, ce qu'on peut dire c'est que les Italiens ils ont un peu le même problème que les Argentins, ils ont un problème de réservoir de joueurs.
1: Bah écoute là avec l'engouement peut-être, j'espère qu'il y a eu un engouement. J'étais en train de regarder des des highlights euh, de Ange Posso après après le match tellement j'étais impressionné et euh, tu vois que ça commence qui qu peut avoir un, un début un embryon de truc. Bon alors c'est sûr qu'avec l'Italie on peut se dire euh, très bien. Euh, c'est peut-être juste l'exception qui confirme la règle. Ils ont perdu 35 matchs. Au bout d'un moment, faut bien qu'ils en gagnent un quand même, sinon ce serait. Vraiment... Ils prennent
0: des tolls hein, sur Soci nations. Ils prennent mais des ouais. tolls contre les Anglais euh, 33-0. Euh... Mais ils ont pas été ridicules contre les
1: Écossais. Et finalement, vous saviez que c'était ouais. aussi la seule équipe qui avait mené contre la France du tournoi, de tout le tournoi. À la mi-temps, euh... enfin juste avant la mi-temps, ils avaient, euh... ils menaient 17 avant que, ou juste plus 9-7 avant ouais, qu'on leur. Ouais, là, et euh... Non, mais ils ont
0: et... un mois de février. Ils ont un mois de février qui est terrible parce que ils prennent euh, donc euh, ils prennent la grêle euh, le 13 février contre les anglais 33-0 euh, contre les irlandais euh, le 27 février euh, 57 à 6 et ensuite tu as raison hein euh, mmh. au mois de mars nettement meilleur euh, euh, il, donc ils perdent 33 euh, 33 22 contre les écossais et puis surtout cette victoire d'un point et sur les gallois quoi. Et oui, avec une
1: relance quand même d'Ange Capuzot. Euh... Futur Toulousain, comme j'aiminais, euh, encore une bah fois, ouais. Thomas Ramos, il va faire le finisseur euh, partout où il était. Et <rire> euh... par oui, c'est bah oui, bah, bah pour, parce que voilà, il en a marre de la concurrence aussi hein, d'ailleurs. Euh, je pense c'est hein. pour ça. Hein, donc mmh. euh, voilà. Euh, et euh, oui, bah, bah euh, franchement Ange Capuzo, il a c'est incroyable ce qu'il a fait. Franchement, c'est une relance surtout à la dernière minute alors que tu as été cramé, qu'il a été mis à contribution parce que lui c'est un c'est un joueur qui va beaucoup défier la ligne d'avantage et faire ce qu'il fait en dernière minute, j'ai été Surpris. Et je pense qu'il peut être le fer de lance d'une nouvelle génération. À mon sens, il y a, il, f... il y a une nouvelle génération. Il y a un truc qu'on peut s'y attendre. Alors, je sais que c'est le serpent de mer, mais ils ont enfin tué Sergio Parissé et son héritage. C'est <rire> tant mieux. Et vraiment, c'est tant mieux. Je pensais pas le dire un jour, mais c'est tant mieux. Maintenant, ils se reconstruisent sur de nouvelles bases et à voir.
0: Non, mais c'est ça, Clément. C'est que, que les Italiens, ils ont eu quand même un gros tunnel de 10 ans, là.
3: Ah ouais, ouais. Ils ont creusé, ils ont creusé, creusé ouais. le tunnel. Là, là c'est dur. C'était très dur. Euh, ouais, c'est mieux. Je pense que là, ça y est, là, ils sortent de leur politique de garder les joueurs dans les provinces. Euh, donc là, je vois Garbici qui est à Montpellier, il va prendre de l'expérience. C'est un super joueur, franchement. Mmh. Euh, Capozzo, bah, bon, il, est, il, est de, il est formé en France, il a été de Grenoble il part à Toulouse. Euh, ils ont Lamaro, ils ont Varney qui est en Angleterre. Bon, c'est dommage, il joue pas dans son club, mais je pense qu'il a beaucoup de talent, ce numéro 9 aussi. Euh, donc voilà, ils ont ils ont des choses. J'ai j'ai beaucoup aimé aussi le numéro 8 contre. Euh, alors je veux pas écorcher son nom, donc Affeldi ou quelque chose comme ça. Mais euh, voilà, ils ont ils ont des choses à faire. Après, ça reste quand même encore un peu en dessous. Ouais. Et il faut pas que ce que ce match contre le Pays de Galles euh, arrête leurs efforts, leur travail, parce que ben, premièrement, c'est pas un accomplissement. Euh, euh, ben voilà, c'est un accomplissement, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas une fin en soi, et c'est, et c'est aussi vu, au vu des circonstances quand même, un pays Galles qui n'a plus rien à jouer, qui, euh, qui est quand même bien handicapé cette année, et euh, voilà sur une dernière action. Donc c'est très très beau pour l'Italie, bravo à eux. Euh, mais je prendrais plutôt cette victoire euh, côté, euh, côté, côté gallois et montrer par contre que le tournoi des Gallois a été, euh, a été particulièrement difficile.
0: Euh, bah justement, on va rapidement parler donc des, des autres équipes. Euh, mettons effectivement les Gallois et les Écossais euh, dans le même sac, même si même si c'est des c'est des raisons différentes. Mais euh, ça a été ça a été dur et pénible pour eux euh, ce 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 six nations. Euh, et les, les Irlandais, peut-être qu'on peut dire un mot aussi sur sur, sur les Irlandais euh, que malgré tout, hein, je, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, J'ai trouvé très solide. Euh, il leur manquait hein, des des joueurs et ça s'est et ça vu. Euh, le, le banc euh, le, le banc est moins bon hein, ça c'est ça c'est ça, ça clair. Euh, mais mis à part le match contre contre les Français où ils font une première mi-temps un peu c'est marrant hein, un peu comme contre les Anglais euh, pre la première mi-temps des, des Irlandais contre les Français elle est, elle est, elle est elle est étrange. Hein. Ils sont, ils, ils se font euh, anormalement bousculés par par le casse de France et ils font une deuxième mi-temps qui est qui, qui est incroyable. Et puis ils font un match aussi stratosphérique contre les Anglais. Hein, Bilal. Et
1: les irlandais, euh, ils sont euh, clairement, je pense, au même au même niveau que les Français à peu près. Peut-être un léger retard. Euh, mmh. Voilà. Il y a il y a encore des choses qui peuvent se construire, mais ils sont vraiment sur une dynamique. Euh, très clairement euh, très clairement euh, <coughs> ascendante euh, et moi euh, pour moi j'en fais carrément mes mes favoris pour le prochain euh, pour mm. le prochain tournoi quoi euh, en sachant que bah voilà c'est une année impair donc euh, on va faire trois matchs à l'extérieur donc on va avoir euh, moins de chances de gagner et à enfin, fortiori si de faire le, le grand chelem et c'est pour ça que moi je fais l'Irlande un ah, an avant tout le monde voilà je le dis ok devant, ok très euh, bien voilà, voilà. <rire> grand chelem de, de l'Irlande euh,
0: l'année prochaine voilà allez ça y est c'est lancé Ok, super. Euh, les amis, terminons ce, ce barbecue rugby en parlant du, du, du top 14. Euh, bon, bien sûr, hein, ce succès de l'équipe de France, euh, il y a forcément des dommages collatéraux. Euh, et il y a le top 14 qui continue sa vie, hein, malgré malgré le calendrier international. Euh, on a vu notamment euh, La Rochelle se, se, se prendre une branlée par, par Toulon euh, le jour de... Euh, le jour de France-Angleterre, euh, ben, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est que la, la vie des gros clubs, enfin pas des gros clubs, mais la vie des clubs qui ont des internationaux, euh, ben, c'est de réussir à, à pouvoir performer en n'ayant plus tes meilleurs joueurs. Christian
2: bah, Oui, on a vu pour, euh, pour Toulouse, qui a connu un sacré trou d'air, mais bon, quand tu as, as Charnier qui, prend une équipe de France, euh, ton pays gauche... Euh, et beaucoup autres euh, internationaux, Ramos qui n'est pas forcément beaucoup utilisé mais qui n'est qui est euh, pas là au niveau de ton effectif, ben forcément ça, ça fausse un peu. Quoi. Euh, après, euh, là c'est vrai qu'il reste plus que 5 matchs à, à jouer. Ah ouais, parce matchs. que là
0: tu as, as déjà donc, 20 matchs joués, ouais, c'est ça, 5 matchs. Tu euh, as euh, Montpellier premier à 60 points, Bordeaux-Begle à 58, ça sent quand même bon les playoffs. Ensuite, un petit décrochage, euh, Lyon 3e, Castres euh, 3e, euh, 4e, 4e euh, là, également à 54 pas. points, Toulouse 5e à 53, hein, qui bon reste quand même dans le bon wagon, euh, le Racing à, à 51, La Rochelle à euh, 7 avec 50 <rire> points, et Clermont, voilà, je vais m'arrêter à Clermont, euh, Clermont à, à 48 points. donc euh, euh, ouais ça 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 reste jouable mais tu as quand même un écart de 12 points entre le 8e Clermont et, et Montpellier euh, et Montpellier premier à, à 60 points donc euh, ce championnat il est faussé il est faussé en raison du calendrier international Clermont et, 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 et
2: euh, Christian et, et, et puis en plus ce qu'il faut dire c'est que alors ce qui est totalement normal au niveau des joueurs de l'équipe de France ils sont revenus dans leur club mais tu vas peut-être avoir au moins une, une semaine de décompression où, euh, alors, ils vont devoir jouer assez rapidement parce que je me dis, euh, Toulouse, il faut absolument qu'ils qu puissent euh, engranger des, des points euh, comme la Rochelle. Euh, voilà, mais ça va. Les équipes vont encore, euh, la semaine prochaine, encore avoir, euh, je pense, le contre-coup du Grand Chelem pour ceux qui avaient des internationaux. Et, euh, et après, ah bah Là, tu as, as des gros
0: matchs. Hein. Euh, donc là, ce week-end, tu as quand même du toulon Clermont,
2: Toulouse-Lyon. Euh... Euh, Toulouse-Lyon, exactement. Euh,
0: euh, tu as aussi un stade français Bordeaux-Bègle. Et, et La
2: rochelle Racing. Et La rochelle Racing, bien vu. Ouais. Et, euh, mais c'est vrai que euh, là, cette année, ça va, être, euh, ça, va être, euh, ça va être assez hardcore pour certains. Il faut assurer les points, quoi, malheureusement. Ah,
0: mais là, c'est mortel, hein, je peux dire. Ensuite, euh, euh, dans deux semaines, tu vas avoir euh, Lyon-Toulon, Bordeaux-Bègle-La Rochelle, Castres-Toulouse, euh, as, Racing 92 Stade Français t'as quand même des sacrées affiches hein. euh, t'as aussi un, un, un Toulon-Toulouse qui va arriver en avril
2: après c est, c est, moi, pour moi le, le problème en fait c'est euh, du top 14 c'est le 14 c'est-à-dire que <rire> c'est-à-dire que si tu, une, euh, si tu faisais une première division à 12 clubs tu libères 4 semaines de compétition et euh, je pense que ça peut être tout aussi euh, tout aussi intéressant et euh, parce que ça évite d'empiler justement ces matchs doublons et euh, limite euh, euh, quitte à créer une sorte de coupe de France un peu pendant la pendant la le tournoi de destination.
0: non mais Christian, c'est pas c'est pas, pas viable. Regarde, là euh, là si ton si ton équipe de France elle est performante, elle a réussi à sortir une génération en or. C'est parce que justement tu as, as 14 clubs euh, de de de, pour, de pour haut moi, niveau. Merci de, de club livre, en. Bah, Bien sûr.
2: Mais, mais, <rire> bah ouais. mais après, mais, mais après deux clubs en moins...
0: As vu, attends, mon Christian, mais franchement... Tu vu la Pro D2 Tu as, as vu l'écart énorme qu'il y a entre la Pro D2 et le top
2: 14, franchement. Mais, à, enfin Je suis d'accord. Hein, euh, le, le souci, c'est... Enfin, comment t'as expliqué ça euh, Je ne pense pas que cette compétition, du coup, soit... T'es une certaine. Enfin, comment est-ce que je dire ça Vous êtes chiant.
0: Ah bah oui bah 2h26. T'as pas
2: qu'à aussi.
0: Christian. la là, les merguez, elles sont, trop grosses là. On sanctionne, on sanctionne la merguez. Non mais
2: est-ce que, est-ce que les matchs du top 14 pendant le tournoi étaient Oui, ok. D'accord, Christian.
0: On a l'idée. Tu as raison. C'est que. Alors, pas c'est peut-être pas diminuer le, 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 le nombre d'équipes dans l'élite, parce que ça veut dire qu'aussi, tu réduis ton, ton réservoir de, de, oui. de joueurs. Euh, c'est que les matchs qui ont, continu, qui ont continué à être programmés pendant, pendant le calendrier international et pendant les 6 nations, euh, effectivement, c'était des matchs qui étaient tronqués et qui étaient assez pauvres, rubriciquement parlant, parce que bah, tu as tes meilleures équipes qui avaient perdu leurs meilleurs joueurs. Ça, on le comprend, Christian, et c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet on n'a pas de on a pas de solution et d'ailleurs je sais pas vous mais moi je me suis j'ai pas regardé de match de top 14 pendant les pendant les matchs du Nations enfin je veux dire c'est des priorités au sénégal hein, bilal ah bah alors moi j'ai suivi
1: tous les matchs du top 14. Il hein. faut, euh, <rire> euh, faut savoir ah, ça aussi faut euh, euh, savoir aussi ai
2: hein.
0: euh, bilal <rire> tu peux tu peux mettre un, un fond coloré euh, pinocchio mensonge. <rire> le faux coloré mensonge sera violet, voilà.
1: Okay. Euh, et euh, non, moi non plus, je l'ai pas suivi évidemment. Après, je trouve, je suis, en fait, je suis pas contre les doublons parce que ça resserre le championnat et à la fin, tu te retrouves avec un, des sprints toujours impressionnants. Ouais. Et pour le spectacle, ça fait quand même, ça fait quand même plaisir, quoi, d'avoir des matchs aussi resserrés. Je pense pas que la solution elle viendrait aussi euh... alors je suis d'accord les matchs la plupart c'est des purges hein, c'est vrai mais ouais. bon est-ce qu'on peut accepter tolérer quelques semaines de purges pour euh, avoir après parce que ce qui est important dans un championnat c'est aussi son enjeu qui va être qualifié pour les playoffs et tout et si les jeux sont faits au bout de la 20e journée au lieu de la 28e c'est un peu ou de la 20e voilà enfin bref euh, ou de la 26e plutôt. Franchement, je pense qu'on se ferait chier. On se dira, ah ouais, bon, bah voilà, le saint toulousain ils sont encore euh, premiers. Ah ouais, La Rochelle, ah ouais, Bordeaux. Moins là, bah tu vois, t'as Castres qui euh, qui joue, euh, euh, t'as Clermont qui peut. Euh, Clermont avec une victoire bonifiée, il peut se retrouver quatrième à la place de carte enfin, Bref, moi, je pense que je pense que c'est extrêmement intéressant. Et je pense aussi que l'idée de revenir à 12, bah en fait, faire comme toutes les clubs franchisés. Après, c'est un choix, hein, mais moi, je suis plutôt contre. Ah, mais
2: fermé.
1: De hein. bah, toute façon, à 12, aujourd'hui, toutes les clics fermés sont à 12. À mon, moi, je pense que si on fait à 12, ce sera du coup du rugby franchisé. Et tu le vois avec la différence ouais. d'écart entre la Pro D2 et le, et le Top 14. Étant donné que moi, je suis plutôt favorable à un, un sport plus démocratique, euh, moi, je suis plutôt pour garder la formule telle qu'on, telle qu'on, telle qu'on l'a. 12, pour moi, c'est un peu franchir
0: le Rubicon. Quoi. Bon, moi, Clément, je ne sais pas si tu regardes le, un peu de Pro D2. Euh, je ne passe pas tous les week-ends devant la Pro D euh, euh, voilà, c'est pas, euh, pas du rugby euh, dingo. Hein, ça, ça passe beaucoup de temps à terre, euh, euh, ça balance. Euh, donc, euh, attention, hein, peut-être que dans les gens qui nous écoutent, euh, on a des amoureux de la Pro D2, euh, mais euh, on n'a pas la crème du rugby hein, en Pro D2, les amis. Hein.
3: Non, bah c'est sûr qu'il y a un écart de niveau entre la Pro D2 et. Et le top 14, c'est sûr, moi, moi, je, je, je supporte un club qui qui fait souvent l'ascenseur, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal. nous quel est ce club euh, C'est le C'est Abrif Ok <rire> Donc, euh, donc voilà et euh, non non c'est pour ça j'ai eu du mal à, à me retenir euh, quand j'ai entendu des des, des, des des top 12, des top 12 des... non Allez. non euh, voilà et ou même même quand j'ai entendu des, des 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 Toulousains commencer à pleurer donc ça ça, ça, a été, ça a été difficile non 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 mais voilà parce que pour moi pour moi moi j'ai une solution sinon c'est-à-dire qu'on peut partager les internationaux si vous voulez aussi oui c'est-à-dire que voilà on peut aussi Fixer un quota, un quota d'internationaux par club, et, et voilà. Et Toulouse le sait très bien, par exemple. Je veux dire, vous voyez le recrutement encore cette année. Je veux dire c'est Jaminé, Retière. Euh, avec ouais. voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ben la même chose l'année prochaine. Et il y a deux ans, pendant toutes les victoires, victoires européennes double double vainqueur du championnat de France, euh, il y avait des doublons aussi. Et euh, donc voilà, ça fait partie du. Tu as les meilleurs joueurs, ben voilà, tu as. C'est le revers de la médaille. Il y a des doublons, euh, il y a des doublons, et donc une équipe qui se qui se qui s'affaiblit et encore et encore. Parce que c'est des effectifs qui sont à, à... 25 et 35 joueurs qui sont quasiment nus enfin non ils ne sont pas quasiment du même niveau mais ils sont de très bon niveau c'est-à-dire que moi l'équipe B de, du Racing l'équipe B de Toulouse j'aimerais bien l'avoir à Brive hein. ils seraient tous titulaires à Brive en fait hein. ouais.
2: euh, je me suis peut-être en fait je ne suis pas forcément contre euh, c'est pareil moi j'ai des clubs de cœur de qui sont soit en pro D2 ou soit même en fédéral 1 donc euh, je, voilà mais ce que je veux dire c'est que d'un point de vue image euh, sportive je Pense pas que les doublons soient quelque chose de, de valorisant et de profitable pour notre sport. Ouais, on
1: est... faut oh, Christian, faut arrêter avec l'image, l'image tout le temps l'image et la passion, et la passion du rugby Allez. dans tout ça.
3: Mais, mais c'est le folklore, le folklore du rugby aussi. Mmh. Euh,
0: Bilal, ça mérite, ça mérite, un changement de fond d'écran, ça. Ah ouais, tout à fait,
1: tout à fait. Euh, euh, bleu, bleu, pour euh, Cocorico. Voilà. Coco Allez, Christian, <rire> on,
0: te laisse, euh, on te laisse conclure. Euh, vas-y on allume le barbecue. il y a 4 toi le barbec
2: mais non, non, mais je... non mais après voilà c'est une conception en fait c'est surtout pour, pour préserver les joueurs et éviter de leur faire faire des matchs à outrance euh, t'es le Robert pierre ça... du rugby euh, Christian les... tu sais comment
0: il a fini Robespierre les... pierre
2: <rire> mais, mais tu vois euh, faire deux tournées dans l'année enfin une tournée d'hiver une tournée d'été moi je trouve qu'il y en a une de trop euh, effectivement le tournée de destination c'est quelque chose d'ancré euh, historiquement c'est très bien qu'on ait une possibilité d'affronter de, 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 les Anglais une fois par an, mais euh, le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de relégation, ascension au niveau de, de ce tournoi-là et de toujours avoir les mêmes équipes, je trouve ça dommage. Mais tu veux mettre qui, euh, Christian
0: Tu veux mettre la Géorgie Tu veux mettre la Roumanie Tu veux mettre l'Espagne
2: Mais il faut faire... Des... Alors, excuse-moi d'être un, une sorte de gauchiasse, mais je pense que le rugby profiterait d'un certain développement... Et si on permettait l'accession d'équipes de, de, de deuxième… Je ne pense pas que les Georgiens soient peut-être plus mauvais fut-un temps que les, les Italiens, euh, et pouvoir promouvoir le rugby. Fut-un temps, le rugby en Roumanie, c'était un sport… Euh, c'était un beau rugby à voir. J'ai quelques années peut-être de plus que vous, euh, mais j'ai connu euh, la Coupe du Monde 87, j'ai des souvenirs de la Coupe du Monde 87 où il y avait l'équipe de Roumanie qui jouait, c'est pas vilain. Enfin, bon, après non, non, non. non, 47, non, non. Alors, attends. Vous savez qu'il y a eu rugby. un front georgie a... en novembre euh, l'année dernière. Hein oui, mais euh, c'était la première fois qu'on les affrontait. Bah ouais, c'est bien qu'on les affronte. Bah, c'est super. Bien, mais c'est super. Mais on devrait pouvoir euh, que l'Espagne puisse devenir, puisse développer aussi le rugby. Tu vois ce que fait le rugby à 7 C'est super. Parce qu'on arrive à toucher des pays qu'on n'arrivait pas forcément à toucher avant. Au niveau de l'Afrique noire, au niveau du Maghreb, au niveau de l'Asie, c'est des, il euh, y a des gens qui, qui peuvent être passionnés par ce rugby, enfin, du rugby, parce que c'est un sport où tu vas courir vite, où tu vas faire des esquives, où tu vas, ça peut être, euh, mais le problème, et c'est pareil pour les équipes du Sud, ça se limite à quatre. Tu vois, dans le Nord, on limite euh, les équipes euh, nationales à très peu. Et, et je trouve qu'en fait...
0: Non mais ok, Christian, écoute. Enfin, C'est une histoire... D'accord. Tu sais qu'il y, y a... de développement... Tu sais qu'il y a une compétition et, qui s'appelle le tournoi de des B euh, qui se déroule à peu près en même temps que, que celui oui. de, du, du Cination.
2: Mais qui commence euh, à prendre... Il y a, y a la Géorgie,
0: il y a le Portugal, euh, il y a les Pays-Bas, il euh, y a l'Espagne, la, la Roumanie, la Russie et il y a effectivement un système de relégation. Avec euh,
2: le tournoi C. Et pourquoi, et pourquoi par exemple, est-ce que ce n'est pas pourquoi on met pas justement à ce tournoi okay, Et il mettrait aussi une sorte d'intéressement. C'est-à-dire que les Italiens, si une année sur deux, ils descendent en tournoi B… Ah
0: bah Oui, on sait très bien que c'est les Italiens. Il y a de très fortes chances que ce soit oui, les Italiens qui fassent l'ascenseur. Cette, hein, ouais.
2: cette année, il y a des fois, ouais, mais là, là, ça voudrait dire que… T'imagines si tu as, on va dire, l'Écosse ou le Pays de Galles qui manquent un peu leur tournoi, qui descendent en tournoi B ça va peut-être leur chauffer un peu le, le, okay. le cul, cul Mais voilà, après, c'est une histoire de développement un peu plus massive. et Parce que moi, je pense que le rugby peut véritablement s'internationaliser. Mais j'ai l'impression qu'il y a des fois, c'est un peu… de la consanguinité entre certains pays Ouais, mais on sent Je écoute Christian
0: on, a, on, on sent bien ton côté progressiste euh, qu'on apprécie hein, par ailleurs effectivement ouais. euh, et ça fera euh, l'objet euh, si tu le veux bien euh, d'un euh, d'un nouveau euh, barbecue au rugby euh, où euh, peut-être on, on invitera aussi d'autres euh, réformateurs euh, du, du du rugby euh, ça Attention serait ça euh... serait viva ouais, la révolution ça viva la révolution on l'a bien compris mon, mon, mon Christian Euh Bilal, notre notre IA préférée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On s'est régalé.
1: Merci. Hop, filtre orange pour vous remercier.
0: Filtre, filtre orange. Euh, on se retrouvera pour une une prochaine émission. Ouais, avec plaisir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et franchement, ça me fait plaisir de vous revoir, les gars. Bah, tout tout pareil. Je pense qu'on se retrouvera peut-être pour les 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 playoffs, les phases finales du, ouais. du top 14, parce que ça c'est toujours croustillant. Dire, ça, s'il y a vraiment un truc que le Top 14 a réussi, euh, c'est de réussir à faire des, des, des phases finales euh, canon euh, donc enfin euh, je sais pas si tu es d'accord euh, Bilal mais Bah vous pourrez compter sur moi en tout cas. Bon ben bah, super et, euh, et Clément bah, pour pour ta première hein, du, du podcast La Classe Sport, merci pour ton professionnalisme. <rire> merci à vous. Et, merci à vous, c'était très et, sympa. Et tes belles euh, tes belles passes, hein, c'est des belles <rire> ogives. Hein. Clément il fait des belles ovies, des, des belles ogives. C'est pas les merguez de Christian, ça c'est sûr. Oh, bah, bon, Christian, oh non, mais Christian, en fait, Christian, c'est même pas une passe. Tu <rire> sais, il te, il te lance la balle. Oh, c'est ça. Tu sais,
2: c'est et, ça. On voit que tu es un fer ailleurs. On ouais, voit que tu es un ferrailleur.
0: Ouais, t'es un ferrailleur. ailleurs, et puis tu sais, l'arbitre, euh, une fois sur deux, il est en train de se dire qu'il n'y a pas un en avant là sur <rire> sa passe. Tu vois
2: euh, mais faut bon, ça va regarder l'arbitre dans
0: les yeux comme ça. Non, ça va, tu n'as pas, pas été trop sanctionné, Christian, même si tu es euh, passé limite carton jaune ben, euh, sur ton intervention euh, top 14.
2: C'est clair. je, je ouais. défendrai cette, cette, cette idée à Corse, et à
0: Parfait, bon encore merci euh, à vous, euh, merci à ceux qui, euh, qui, qui nous ont euh, suivis euh, sur YouTube, merci à ceux qui nous écouteront euh, ensuite en, en replay et on vous donne rendez-vous euh, euh, sur le Twitter de la classe sport euh, demain mercredi 23 à 21h pour euh, le Twitter Space du, des, du 15 de légende, ça, du, le, 15, le meilleur 15 du top 14. 15
3: types euh, du, du top 14 2005-2022. Oh là là là, on sent qu'il va y avoir quand même beaucoup de Toulousains. Euh, C'est possible qu'on retrouve deux trois Toulousains. Effectivement. Ah quand même. quand même, quand même,
0: <rire> parfait. Euh, bon mon Christian, allez, je peux pas te quitter là-dessus. Euh, le mot, le mot de la fin pour toi.
2: On se fait plein de plein, plein hugs hein, quand même parce qu'on se, se, se fâche enfin, on part pas fâché. Et euh, bah merci de, de m'avoir accueilli encore une fois. Ça faisait longtemps. Je suis euh, toujours euh, très content de vous voir et puis de, de vous voir des nouveaux. Et, euh, et voilà.
0: Sur ce, bonne soirée, bonne soirée à tous.
2: Merci. À vous. Bonne soirée. Oh, merci.